0: Der Arzt hat zu mir gesagt, Sie müssen sich das so vorstellen, Sie sind jetzt in der Verfassung, als würden Sie auf 6.500 Meter Höhe Marathontraining machen. Dann hab ich habe gesagt, ist das super? 500 Meter unter der Todeszone, ja? So, Und dann meinte er, da können Sie noch <lacht> mal schnell reinkommen, wenn Sie Pech haben. Ne?
1: Und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen und dieses Mal haben wir Ludwig zu Gast. Ludwig hat vor knapp zwei Jahren die Diagnose Krebs bekommen. Leukämie, um eigentlich genau zu sein. Aber anstatt so in Trauer und Angst zu verfallen, ist er das Ganze wie ein Arbeitsprojekt eigentlich angegangen. Er hat ein Kompetenzteam aus verschiedenen Experten und Expertinnen für Medizin, Arbeitsrecht und Training zusammengestellt. Und on top hat er sich noch ein ziemlich großes zusätzliches Projekt vorgenommen. Also neben dem eigentlichen Projekt im Sinne von gesund werden, Krebs besiegen, wollte er am Geburtstag seiner Mutter im Jahr 2018 den Berlin-Marathon laufen. Gerade einmal sieben Monate nach der Diagnose. Es ist wirklich eine krasse Geschichte, die Ludwig uns da präsentiert. Und so ein kleiner Mini-Spoiler, er hat wirklich durchgezogen. Ja, hier noch etwas in eigener Sache. Ihr kennt das vermutlich aus eurem eigenen Leben. Manchmal trennen sich einfach Wege. Das ist so. Deshalb in diesem Sinne, dies ist der letzte Podcast mit Frank er war sehr, sehr viele Jahre bei uns im Redaktionsteam von Achim Achilles und natürlich nachher von Achilles Running. Er hat das ganze Produkt mitgeformt, aufgebaut. Und wir, das Achilles Team, danken ihm für die tolle Zeit, das viele Feedback und die interessanten Podcasts, die er hier gemacht hat. Und nun genießt das letzte Mal Franks Stimme im Achilles Running Podcast hier im Gespräch mit Leukämiepatient und Marathonläufer Ludwig von Wolf.
2: Ja, Ludwig, schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch, heute bei euch sein zu dürfen bist direkt hergejettet aus Frankfurt. Da gab es aber ein bisschen Komplikationen, habe ich gehört schon. Ja,
0: heute Morgen beim Einchecken bei der Sicherheitskontrolle hatte ich vergessen, Taschentuch aus der Hose rauszunehmen und da haben die natürlich geguckt und was habe ich denn da und äh, wollten das durch den Security-Check äh, schicken, um zu gucken, ob da Rasierklingen drin sind und wenn man so wie ich Volkämie hat, dann gibt man Taschentücher wegen Ansteckungsgefahr nicht so gerne aus der Art. Aber es hat dann geklappt.
2: Also das ist schon krass, ne? dass man wegen eines Taschentuchs in der Hose Ärger am Flughafen kriegt.
0: Ja, wie gesagt, es kann Rasierklinge drin sein oder ähnliches. Die Leute lassen sich ja alles Mögliche einfallen, um Dinge in den Flieger zu schmuggeln mhm. und die werden ja auch beobachtet, die Security-Beamten. Insofern habe ich da vollkommenes Verständnis. Dafür mhm. ist meine eigene Dummheit. Ich hätte es ja vorher in meine Aktentasche tun können, wäre es gar kein Problem gewesen.
2: Ja. Also. Aber du hast es geschafft, also auch wenn hier unten in unserem Büro noch die Anmeldung auch noch ein bisschen gehakt hat. Ja. <lacht> Normalerweise kommst du in den achten Stock gefahren, aber ich musste dich ganz unten abholen. Ja, aber jetzt bist du hier auf unserem äh, Podcast-Sofa, so nenne ich es mal, mhm. und wir reden ein bisschen über dein Leben, über mhm. äh, ja auch deine Krankheit, mhm. die du gerade schon angesprochen hast und was sich daraus alles so ergeben hat. Okay. Also vielleicht können wir nochmal ganz, ganz zurückspulen an Anfang Wann hast du angefangen zu laufen vor wie vielen Jahren? Also ich habe 2015
0: mal so im Sommer den ersten Lauf zum Decker hm. gemacht, aber nicht trainiert <lacht> und ich regelmäßig, 150 Meter, hatte mal so im Urlaub das Gefühl, so nach Jahrzehnten müsste ich mal wieder ein bisschen was tun. Ja. Aber, oh, wie alt bist du jetzt? Ich
2: bin jetzt 61. Bin 61, okay. Das heißt, ähm, wie ist so deine Sporthistorie? Warst du früher als jugendlicher sportlicher Typ? Ja, vom Potenzial her,
0: beziehungsweise sportlich war ich nicht, aber bei uns in der Familie wurde viel Hockey gespielt und so habe ich dann auch so bis 16, 17 tatsächlich auch Hockey gespielt. und wir hatten einen pakistanischen Trainer, der wurde halt fünfmal die Woche trainieren lassen, das war mir dann ein bisschen zu viel und äh, naja, wenn man dann den Standard nicht mithält, dann wird man im Hockey schnell auf links außen gestellt, technisch sehr anspruchsvoll und ja, es hat dann kein, irgendwann keinen Spaß mehr gemacht und dann kam halt Bundeswehrlehre, Studium und so weiter und da habe ich nichts mehr gemacht. Was hast du studiert? Ich habe äh, Betriebswirtschaftslehre studiert in Hamburg.
2: Okay und dann bist du auch so diesen Weg gegangen, beruflich?
0: Ja, genau. Also, wie
2: gesagt, erst Bundeswehr, dann mhm. Banklehre,
0: dann Studium in Hamburg angefangen. Und wenn man in so einer großen Hafenstadt wohnt und sich überlegt, was machst du mal langfristig, ist Ausland ja auch immer so ein Thema. Bin also dann schnell äh, nach dem zweiten Semester ein Jahr in Amerika gewesen, ohne darüber nachzudenken, was ist, wenn ich zurückkomme, dann musste ich, da ich das Grundstudium noch nicht fertig hatte, wieder von vorne anfangen und äh, habe dann in Semesterferien anfangs eine Zeit lang noch in der Bank gearbeitet. Und äh, dann aber gewechselt in die Industrie zum japanischen Unternehmen und äh, kurz vor dem Examen habe ich mir gedacht, hm, wenn du zum japanischen Unternehmen Verbindungen hast, da arbeitest, musst du vielleicht auch mal ein Praktikum in Japan oh, machen, Okay. was dann auch geglückt ist. ja Wo warst du dann in Japan? Und, äh, zunächst mal in Tokio für hm. zwei Wochen, um Japanisch ein bisschen was zu lernen, Sprache und Umgangsform.
2: <lacht> okay, zwei Wochen,
0: okay, viel Spaß. Sehr anspruchsvoll und äh, dann bin ich äh, zehn Wochen in Osaka gewesen und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil wenn man als Deutscher nach Japan kommt, dann ist man automatisch total fremd. Jeder sieht das, man selber spürt das und man ist sehr, sehr sensibel, wenn man nach Amerika fährt, ja, da denkt man, ist unter mehr unter seinesgleichen, aber da ist es genauso, da sieht man halt die kulturellen Unterschiede nicht so, wie wenn man in Asien halt unterwegs ja. ist. Ne? Und so bin ich also in Japan von einem Fettnäpfchen ins nächste äh, gelaufen und ähm, das hat mich dann doch, Zeit meines Lebens, äh, sehr sensibilisiert, mhm. stark auf mein Gegenüber zu achten, auf ihn einzugehen, Respekt zu haben und möglichst wenig, in Anführungsstrichen, vorzuverurteilen, sondern äh, erst mich mal mit der Person auseinandersetzen und den Hintergrund und dann zum, äh, zu einer Beurteilung zu kommen.
2: Ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber es interessiert mich natürlich, weil hm? ich ja auch äh, asiatischer Herkunft bin. Äh, sag mal so ein, zwei Fettnäpfchen-Situationen. Was hast du so gemacht? Äh, das erste
0: Fettnäpfchen ist ich habe bei einer Familie gewohnt in mhm. Tokio durch äh, Verbindung meiner Eltern und wusste gar nicht, wie gut gestellt die in Japan waren. Also hatten ein eigenes Haus in Tokio okay, ja. und eine Haushälterin. Wow. Ja, wer, wer kann sich das schon leisten? Und wenn man in Japan in der Familie lebt und morgens aus dem Haus geht, dann sagt man so auf Japanisch eben bis heute Abend um 8 also es ist dieses starke asiatische oder japanische Zusammengehörigkeitsgefühl. Man geht nicht einfach so aus dem Haus und sagt Tschüss. Ja, ja. Und das habe ich am ersten Tag morgens gemacht. Das war nicht so gut. Einfach abgehauen.
2: Ja. <lacht> Wo ist er jetzt hin? Ja, ja. Also... <lacht> Okay, ja, das ist so eine Kleinigkeit, über die man genau. gar nicht nachdenkt, ne? aber dann, ja. wenn man es dann versteht, ja. ah, dann, dann checkt man auch viel mehr so die Mentalität der genau. Menschen. Ne? Genau, man auch sagt, ah, anscheinend ist Familie wichtig, Essen ist genau. wichtig, Zusammenhalt ist wichtig, Gemeinschaft, genau. und Auch das
0: Zweite war, ich habe dann Wert draufgelegt, in einem Firmenwohnheim unter Japanern zu wohnen hm. und hatte eine medizinische Seife dabei, also Semamed yeah. und das schäumt nicht. Und dann bin ich am ersten Tag ins Firmenwohnheim, habe mich aufs Zimmer verzogen und nach zehn Minuten kam ein Kollege und sagte, bei uns geht man als erstes, wenn man nach Hause kommt, ins Bad. <lacht> so, dann war ich natürlich, Bad heißt Gemeinschaftsbad, Gemeinschaftsdusche und so weiter. Und da war ich natürlich am ersten und zweiten Tag alleine und dann kam wieder der Kollege, wir benutzen eine Seife. Ich sage, mache ich auch, Ja, aber die schäumt nicht, das schreckt meine Kollegen ab. Ja, das sind so Dinge, die, die, an die habe ich überhaupt nicht gedacht. Hm? Okay. Ja.
2: Ja, schäumende Seife ist auch tatsächlich ja. äh, schwierig äh, vorher so ja. einzuschätzen. Ja. Ja.
0: Aber es hat am Ende viel Spaß gemacht, hm. viel gelernt und es äh, war eine schöne
2: Zeit. Und wenn du jetzt äh, zurückdenkst also an die Anfangsberufszeit, äh, bist du da so ein Typ gewesen, ehrgeizig nach vorne, Karriere machen oder warst du so, auch mal gucken, was kommt?
0: Also ich hatte schon einen gewissen Plan. Also während des Studiums haben so Freunde immer zu mir gesagt, mein Gott, also warum willst du jetzt schon so genau wissen, was, was kommt und was du willst? Und dann bist du so eingeengt und fokussiert, das ist doch vielleicht gar nicht so gut. Und das hat eine lange Zeit so, war das so das Thema bei mir. Aber was war denn dein Ziel? Ach, ich wollte früher mal.
2: Bankdirektor ah. oder
0: Filialleiter einer ja. Bankzweigstelle in, in einer mittelgroßen Stadt, also beispielsweise Celle. Ja, ich bin in Hannover ja. zur Schule gegangen, wo ich studiert. Echt Hannover? Ich liegt, auch. Hannoveraner. Siehst du? Und liegt genau in der Mitte und dachte, ich, hm, das wäre so eine gute Größe. Hab dann aber relativ schnell... Äh, zum Ende des Studiums hingemerkt, dass das kein Modell für die Zukunft ist. Ja, hm. weil sich damals ja. schon abzeichnete, dass es mehr Richtung Investmentbanking und weniger in Richtung Filiale und so weiter und so fort geht. Also was oh, war äh, dran? So. Ja. Und habe mich dann nach Frankfurt orientiert und äh, ja, so ist es dann auch gekommen. Und ein zweiter wesentlicher Einschnitt war eigentlich der, dass äh, ich habe dann auch irgendwann relativ schnell eigentlich nach dem Studium geheiratet, dann denkt man in Familienplanung. Hm. Und das kam bei uns ganz anders. Also mhm. Kinder kamen nicht so, wie man sie normalerweise kriegt, <lacht> mhm. sondern äh, wir haben dann, glaube ich, fünf Jahre gebraucht, bis wir zwei Kinder adoptieren konnten. Mhm. Und... Das macht natürlich mit dir was, mit deiner Frau was, mit deiner Familie was, mit deinem Umfeld was und wenn du dann noch das unverschämte Glück, also ich habe zweimal im Leben großes Glück gehabt, das unverschämte Glück hast, zwei Geschwisterkinder von denselben Eltern ähm, adoptieren zu können, dann ist das also ein Sechser oder Siebener im Lotto, weil diese beiden sind Jungs sich natürlich jetzt gegenseitig bei uns in der Familie auch haben, um sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist extrem hilfreich mm. und wertvoll. Und das zeigt also, du denkst so in normalen Ebenen, du heiratest, du machst, kriegst Kinder oder baust eine Familie auf, machst Karriere und schwupps, kommt dann ganz anders und du musst dich auf Dinge einstellen,
2: äh, mit denen du über die
0: du vorher überhaupt nicht so nachgedacht hast. Mm.
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass äh, wenn man jung ist, hat man so Pläne oder ja. so auch so diffuse Visionen ja. oder Wünsche, ja. Und irgendwann merkt man so, okay, es ist, ist nicht einfach so, dass ich entscheide, ich kriege jetzt Kinder und dann kriege ich Kinder, sondern man braucht einen Partner oder eine Partnerin. Mm. Und da muss, dann muss, die, es, dann muss, die, dann muss die Biologie das, auch noch Genau, da muss die aber auch noch oder die oder der das auch noch wollen. Ja. Da muss es passen. Ja. Dann muss das richtige Alter da sein. Ja. Dann kommt natürlich Beruf dazwischen. Denkt man sich, ja, ah, vielleicht muss ich mm. erstmal karrieremäßig mm. ein bisschen auf die Beine kommen. Mm. Und dann so, ja, jetzt geht's los. Und dann, nee, dann sagt die Biologie vielleicht, nö, ja. jetzt nicht oder ja. klappt dann doch nicht. Und. Das ist schon äh, dann, ja. glaube ich, eine harte Pille. Genau. Man sagt, und irgendwie, äh, es läuft nicht alle so, ja. wie man sich das vorstellt.
0: Die Kinder brauchten Struktur, viel Sicherheit, ja, weil der eine war sechs Monate in einem sogenannten Mutter-Kindheim. Und das hat dann auf Bindungsfähigkeit schon Einwirkungen und die Kinder merken das zumindest unterbewusst, was da so passiert. Das heißt Strukturen, Sicherheit, Beständigkeit war extrem wichtig. Das stellt natürlich A an die Partnerschaft gewisse Herausforderungen und B habe ich mir dann auch überlegt, was heißt das denn beruflich? Das hieß für mich beruflich nach Möglichkeit irgendwie in Frankfurt zu bleiben oder wenn, dann relativ früh sich nochmal zu verändern, bevor die Kinder dann zur Schule kommen und so weiter. Das war dann auch, ich habe damals in der Bank gearbeitet, auch angedacht in Südamerika, fand ich sehr interessant, wurde dann aber nichts und wenig später ging die Dresdner Bank dann auch, ja kaputt ging sie nicht, aber in, in, der, in der Allianz auf. Ja. So haben sich die Dinge halt gefügt.
2: Hm. Und wenn du jetzt so auf dich selber zurückblickst, ähm, bist du schon so ein, so ein Typ rational, äh, planvoll ähm, und ja, Schritt für Schritt oder ist es, ist das auch, also in dieser Phase auch, dass ja. dein, dein, sozusagen eigentlicher, in Charakter irgendwie so ein bisschen durch, durch ins Wanken geraten.
0: Also, wenn, wenn du dir meine letzte 360-Grad-Beurteilung in meiner Firma anguckst, äh, dann kommt da als Positives Feedback weniger durch, dass er sehr fachkundig ist oder sehr analytisch oder ähnliches, sondern dann kommt halt durch, dass er sehr empathisch ist, dass er auf die Leute zugeht, dass er ihnen zuhören kann, dass er Brücken baut und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss mich eigentlich ja, 1999, 2000 mit der Übernahme der ersten wichtigen Führungsposition musste ich mich entscheiden, wie, wie stelle ich mich hin. Ja? Führe ich ein Team durch Fachkompetenz oder, um es mal mit den Worten eines Freundes zu sprechen, quasi wie Motivationsclown. Mhm. Und da ich in dem Team halt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hatte, die Jahre Berufserfahrung in dem Thema hatten und ich nicht, blieb mir gar kein anderer Weg über, als äh, das zu tun, was ich halt in Japan gesehen habe. Da hat ein Gruppenleiter, ein Teamleiter doch motivierende und zusammenbringende Funktion, genau das zu tun. Also wirklich Menschen zu führen, zu motivieren, Perspektive, Entwicklungsmöglichkeiten aufzubauen und weniger äh, mich über fachliche Dinge da besonders äh, hervorzutun. Ja? Ja. Auf Neudeutsch heißt es, glaube ich, empowern. Empowern, Empathie haben. Und natürlich brauchst du auch einen Plan dafür. Ne? Mhm. Aber in dem Moment, wo du mit Menschen arbeitest und an deren Potenzialen arbeitest, ist es wie im Sport. Ja, bei dem einen dauert es mal ein bisschen länger, bei dem anderen geht es mal plötzlich ein bisschen schneller. Darauf musst du dich dann einstellen können. Also Zeit spielt dann weniger eine Rolle, Struktur aber schon.
2: Jetzt gab es ja dann ein zweites Ereignis, ein größeres, wo, mhm. was jetzt dein Leben sozusagen ins Wanken gebracht hat, genau. wo du mich sicherlich nicht mit gerechnet hast, nee. nämlich deine Krankheit. Genau. Erzähl mal, wie, wie kam das dazu? Ja, da, da gab es noch einen äh, kurzen Schritt davor. Okay. Also wie
0: gesagt, 35 Jahre so circa gearbeitet und dann fahre ich so im Februar, Freitagabends nach Hause. Und bin so zehn Minuten vor der Haustür. Mein Sohn ruft mich an. Papa, wann bist du denn da? Ja, so in zehn Minuten bin ich da. Es wurde dann eine Stunde. Mhm. Warum? Weil vor mir plötzlich, obwohl Februar, ich kam mir vor wie bei Silvester, Funkenfluch und so weiter, hat sich vor mir ein PKW oder ein Sprinter mit dem Hänger überschlagen und also vor mir waren noch vier Fahrzeuge und ich immer Schiss in der, in der Hose oder Schiss in der Büchse. Wie man in Hamburg sagt, ich habe zu den äh, Leuten in den Autos vor mir gesagt, geht ihr mal zum Unfallfahrzeug, ich rufe die Feuerwehr. Habe ich das auch gemacht und die Feuerwehr hat gesagt, dann müssen sie zum Fahrzeug schon mal hin und uns sagen, was los ist. Ja. Am Ende des Tages ein Toter und ein Schwerverletzter äh, und die Fahrzeuginsassen vor mir mit ihren Autos waren dann nach Eintreffen, Polizei und Feuerwehr, sehr schnell weg. Und dann habe ich die Polizei gefragt, was mit mir jetzt ist. Ja, fahren Sie bitte durch die Unfallstelle durch, bleiben vorher stehen, Sie sind der einzige Zeuge. Hm? So, Ich hatte nicht viel gesehen, wurde dann vom Polizisten interviewt, der neben mir im Auto saß, guckte dann mal in den Rückspiegel und sah, wie die Ärzte über den später dann oder in dem Moment sterbenden ähm, Beifahrer saßen und so dieses typische Tee machten. Und äh, also dieses Unfallgeschehen ist im Nachhinein komplett weg. Nur dieses Bild, die Ärzte über den Toten äh, auf der Straße, das ist natürlich im Gehirn drin und in dem Moment habe ich mir gesagt, du hast nie Sport gemacht, du hast keine vor äh, Vorkehrungen getroffen im Sinne von Patientenvollmacht, äh, im Sinne von Testament und so weiter und so fort, Betreuungsvollmacht, also all diese lästigen, formalen Dinge, die man in dem Leben irgendwann mal erledigt haben soll und vor allen Dingen hast du keinen Hausarzt, du hast immer entschieden gesund zu bleiben und äh, hast darauf vertraut. Und was ist, wenn es mal anders kommt?
2: Das heißt, du warst nie beim Arzt? Also ich
0: bin schon mal beim Betriebsart gewesen, aber ich habe nicht regelmäßig bei einem Hausarzt ein Check up machen lassen. Ja? Bin mit meiner Frau zum Rechtsanwalt gegangen, habe also Testament, Testament Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung und so weiter alles erledigt. Habe eine äh, Hausärztin gesucht und gefunden und mich dann durchchecken lassen. Habe auch und zwei kleinere Eingriffe machen lassen, so ein bisschen Krampfadern im Bein und äh, Anfang oder Ende 2016, Anfang 2017 eine Schilddrüsenhälfte rausnehmen lassen. Alles relativ gut und schnell überstanden und äh, musste auch nach der Schilddrüsen-OP, muss man eigentlich, wenn man die Hälfte rausgenommen bekommen hat, Medikamente nehmen. Das war bei mir so drei Monate der Fall und dann war wieder alles gut. Und dann bin ich im September 2017 Nochmal zu einer Nachkontrolle gewesen. Da wurde auch Blut entnommen, ein Blutbild gemacht und es war alles in Ordnung und ich dachte, dann geht es mir ja wieder gut. Und im Oktober 2017 war es dann so, dass ich dann eine Erkältung nicht so richtig los wurde und dann nachts auch rote Flecken so auf dem auf Rücken hatte. So sagte ich mir meine Frau dann so morgens, und dann bin ich zur Betriebsärztin gegangen, die hat sich das angeguckt. Mhm, bei Ihnen im Bereich sind viele Leute krank, grippekrank und der eine hat Lungenentzündung, Ihr Körper wehrt sich gegen den Infekt. Wenn das äh, weggehen sollte, ist gut. Wenn es bleibt, gehen Sie zum Arzt, also zum Hausarzt und lassen es genau untersuchen. Es ging dann weg oder vermeintlich weg und äh, dann war ich Ende 2017 beim Silvesterlauf in Frankfurt und wurde erst von einem 70-jährigen überholt, der war ja ein bisschen nervös und dann noch von einem Gea. So okay. bei dem, der Gea, das hat mich insofern beruhigt, weil der Nationalfarben auf dem Trikot hatte. Also Gea Nationalmannschaft, die sind schon mal schnell. Ne? Okay. Ich ähm, habe aber zu dem Zeitpunkt auch schon aber dem nicht viel Beachtung geschenkt, wenn ich vom Keller bei uns ins Dach gegangen bin, gemerkt, dass die Luft so ein bisschen dünn wird und habe das so abgetan mit, oh du bist ja nun schon nicht mehr 35, sondern Ende 50, das ist wahrscheinlich normal. Dann Anfang Januar war das so, dass das Umfeld herum, um mich herum aussah, oh Ludwig, du siehst echt scheiße aus, du solltest mal zum Arzt gehen. Und dann so bei meiner üblichen 10 Kilometer äh, Mainrunde blieb mir dann bei Kilometer 6 7 echt die Luft weg, da musste ich gehen, das kannte mhm. ich gar nicht. Und bin deswegen dann Ende, Ende Januar zur Hausärztin gegangen und ja, sie sind ja sportlich aktiv, ist ja komisch, da müssen wir ein Blutbild machen, es war auf dem Donnerstag. Und äh, bin dann Freitagmorgens so wie heute quasi, mit dem ersten Flieger nicht nach Berlin, sondern nach Hamburg geflogen und gucke auf mein Handy beim Verlassen des Fliegers und sehe den Anruf des Hausarztes und dachte, oh Gott. Und er sagte, sie müssen sofort äh, zu einem Hämato-Onkologen, ich musste mir das dreimal mustabieren lassen, weil ich hatte das noch bisher noch nie gehört. Und äh, was denn da der Hintergrund wäre, Ja, also ich hätte wohl offensichtlich einen merkwürdigen Parasitenbefall im Blut und das müsste genau untersucht werden. Da habe ich bei mir in der Firma einen Betriebsarzt gefragt, wo finde ich denn sowas? Ich habe nicht gefragt, was das denn für ein Spezialist ist, sondern wo, wo, wo gibst du was? Ja, eine Uniklinik in Eppendorf in Hamburg. Und da ich nicht ahnte, wie dringend das ist, bin ich dann auch in dem Meeting gewesen und dann erst so gegen halb zwei in Hamburg am Freitag in die Uniklinik gegangen. Ende Januar, Winter, da ist immer viel los. Und ja, das dauerte dann bis 22.30 Uhr habe ich gefragt, Leute, was ist denn nun? Also wenn ich nach Frankfurt, ich will nach Hause, ich will nach Frankfurt zurück. Ja, das geht nicht, sie müssen hier bleiben. Und habe dann ein paar Mal noch nachgefragt, ja, Spezialisten müssen gucken. Und äh, Samstagmorgen, äh, zum Glück war also meine Frau vor Ort, die habe ich natürlich informiert, die war bei meiner Schwiegermutter in Hamburg und die meinte, als sie das Wort Hämato-Onkologe hörte, oh, du weißt schon Ludwig, dass das Krebs ist. Ich sagte, Krebs? Nö, ich? Nein, Parasitenbefall. Das, Dass äh, sich so ausdrücken kann, der Krebs, da wäre ich nie auf die Idee gekommen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, die Nacht war äh, es, extrem schwierig. Notaufnahme. ich war dann um drei Uhr morgens wach, bin dann draußen rumgelaufen und äh, die Polizei, die dann vor Ort war im Krankenhaus in der Notaufnahme, hat mir dann vernünftigen Kaffee besorgt und äh, na, es dauerte dann noch bis morgens halb neun, äh, bis die Visite dann kam und die haben mir gesagt, sie müssen hier bleiben, es wird länger dauern und ich sage, ich will nach Hause zurück und äh, ja, aber es ist lebensbedrohlich. Und ich sage, was ist denn, Ja, das können wir noch nicht so genau sagen und so weiter und so fort. Und dann haben wir also ein paar Papiere unterschrieben und gesagt, Leute, wenn ihr sagt, es ist ernst, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich Montagmorgen als erstes morgens gleich in der Uniklinik antanze und mich da untersuchen lasse. Und äh, als ich dann Sonntagabends, haben wir das in Frankfurt am Flughafen ankam, habe ich gemerkt, dir geht's nicht wirklich gut, der Kreislauf ist nicht in Ordnung. Und äh, Montagmorgen war ich dann in der Uniklinik äh, und äh, auf der Station und dachte, uh, was ist denn hier los, weil da lauter Menschen saßen, die von der Gesichtsfarbe eher blass waren. Erstens, zweitens kaum Haare auf dem Kopf und drittens... Äh, ja, wie nennt man das so? Ein Schutztuch vor dem Mund hatten. Und da habe ich gesagt, das scheint hier wohl doch eine ernstere Geschichte zu sein. Dann wurde Blut abgenommen. Es dauerte dann drei Stunden, bis dann ein sehr freundlicher Arzt auf mich zukam, war mir gleich sympathisch, Jeans, Kittel auf, T-Shirt runter. Ich weiß nicht, ob das ACTC war oder so, Vollbart. Und ging dann in seinem Groove hinter ihm her in sein Zimmer und ähm, der raschelte ein bisschen mit der Maus auf den Tisch rum und sagte dann zu mir, hm, Sie, sind, sind, Sie sind sportlich aktiv. Ja, was machen Sie dann so? Ja, so, so Halbmarathon und solche Geschichten. Oh ja, ich ja. auch. Naja, sagt er, dann sind Sie an einer guten Konstitution. Das hilft uns sehr, denn, und dann hat er gleich die Wahrheit aus dem äh, und hat gesagt, Sie haben Leukämie und wir müssen relativ schnell bei Ihnen Hochdosis-Chemotherapie machen und anschließend Stammzelltransplantation aber wir kriegen sie wieder hin. So, und da haben wir im Nachhinein haben viele gesagt, mein Gott, wie kann so ein Arzt dich gleich so schockieren? Ich habe gesagt, äh, Leute, ähm, die Ärzte haben ja eine gewisse Menschenkenntnis, Klammer auf, hoffen, hoffe ich zumindest. Nicht alle. Und wissen, <lacht> aber, und nicht alle.
2: Und, aber einige ähm, dann schon, ja.
0: Gerade in so einer Station wissen die, glaube ich, was sie tun. Und ich war dem Menschen wirklich dankbar, weil er nicht lange mit der Wahrheit hinterm Berg gehalten hat, sondern gesagt hat, so, Das ist die Krankheit, das ist die Diagnose, das ist der Plan und er hat auch gesagt, naja, so zwölf Wochen, 13, 14 Wochen heißt das äh, Klinik, Aufenthalt in der Klinik, dann Reha und so weiter und so fort.
2: Ich meine, du hast es ja gut äh, gerade dargestellt. Mhm. Das hat ja sehr, sehr lange gedauert, ja. bis überhaupt jemand dir gesagt hat, was los ist. Ja. Es ist immer nur so: Du merkst irgendwie, da sind Leute am Machen mhm. und es ist irgendwie bedrohlich oder mhm. oder so ein bisschen. Es gibt so Andeutungen. Das ist ja mhm. mal dieses typische. Das kennt wahrscheinlich jeder irgendwie her im Krankenhaus und. Es ist nicht so, dass jemand sagt, pass auf, also wir machen folgendes, und sie müssen jetzt hier sitzen, bis dann und dann, und dann kommt irgendwie, sondern nein, Das ist so, was ist denn jetzt? Ja. Ne? Die ganze Zeit, und dann ist man wahrscheinlich auch irgendwo erleichtert, auch wenn die Diagnose klar. in dem Fall sehr niederschmetternd war, klar. wenn jemand sagt, so, ich sage jetzt, was Sache ist, und wie ja. wir weitermachen. Genau. Und das also, passt ja auch so, wie ich dich hier so erkennengelernt habe in den letzten Minuten, ja. passt ja auch zu deinem Charakter, genau. dass man sagt, okay, das ist es. Das ist der nächste Gang, das ist unser Plan ja. und das haben sie zu tun.
0: Genau und dann bin ich also, er hat gesagt, es müssen natürlich Folgeuntersuchungen gemacht werden und ich wollte ich jetzt sicherlich erstmal nach Hause meiner Frau zu sprechen und so weiter und so fort und das war natürlich richtig. Was er nicht wusste ist, dass mein Büro direkt nebenan ist, also neben der Uniklinik liegt die Firma oder hat die Firma ein Büro und die Kolleginnen und Kollegen, die kannten mich nie krank, nie ja, ich hatte mal eine Erkältung und bin dann dummerweise mit der Erkältung, würde ich heute nie machen, nie mehr machen, ins Büro gegangen, aber richtig krank kannte mich eigentlich nicht. Da habe ich zu meiner Assistentin gesagt, ich brauche mal 20 Minuten Ruhe. Und dann werden wir miteinander reden, dann werde ich ihnen sagen, was los ist. Die haben natürlich auch gemerkt, uh, der Ludwig, der Herr von Wolf, ne, der verschwindet im Krankenhaus, auf einmal bleibt einen halben Tag weg und äh, da muss irgendwas sein. Und da habe ich mir diese 20 Minuten gegeben und mir überlegt, was machst du denn jetzt? Was hast du denn gelernt? Wie kannst du mit so einer Situation umgehen? Und in Konzernen denkt man immer in Projekten und da habe ich mir gedacht so, auch wenn dein Umfeld dich für völlig bescheuert erklären wird, machst du aus dieser Krankheit ein Projekt. Und das Projekt soll einfach heißen, gesund und möglichst selbstbestimmt eines Tages wieder dein Leben führen zu können, ohne andere Leute zu sehr in Anspruch zu nehmen.
2: Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken. Mhm. Ich finde das also jetzt unglaublich. Du hast gerade gehört, wie deine Diagnose war. Du hast vorher eine ganz lange Odyssee gehabt, stundenlang, mhm. wusstest nicht genau, was passiert Erste Frage ist quasi, wie hast du dich gefühlt in dieser Phase, wo du im Krankenhaus hin und her geschoben wirst und weißt nicht genau, was passiert? Ähm, und zweite Frage ist dann quasi, wie hast du diese Diagnose aufgenommen? Ist das einfach so quasi, hast du es gar nicht so richtig angenommen? Manchmal kriegt man ja so News und ist so gar nicht, man ist nicht bereit dafür, man ist, also lässt so das gar nicht so an sich ran. Also kannst du noch diese beiden Fragen ja. einmal ganz kurz ja. beantworten, bevor also, es weitergeht. dass das Ganze
0: äh, Befinden von mir, dass das nicht in dem Kindergeburtstag so ausartet, das war mir natürlich schon Freitagnachmittag, als ich auf der, in der Notaufnahme war, klar. Und äh, ich hatte ja auch das eine oder andere Feedback. Also, du siehst schlecht, bzw. du siehst echt scheiße aus und mhm. hatte die körperlichen Systeme. Ich wusste also, da ist was Ernsthaftes im, im Gange. Das ist nicht kein Schnupfen, der relativ schnell weg ist. So. Und dann, wenn du die Diagnose bekommst, dann ist das so, wie man es früher über Boris Becker gesagt hat, das musst du erstmal mental verarbeiten. Das ist so, vollkommen richtig. Also wenn du einigermaßen gut trainiert bist im Umgang mit verändernden, sich verändernden Situationen, dann schaltest du erstmal so auf so einen Reflex, dass du das nicht so nah an dich ranlässt. Und erstmal den Laden wieder ins Laufen bringst und oder am Laufen hältst und äh, dir dann deine Zeit suchst, um dich mit damit wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Ja? Also, das heißt, übertragen auf mich, ich brauchte als erstes mal etwas, an dem ich mich festhalten oder orientieren konnte. Ich habe also quasi so den Schlüssel gesucht, <lacht> wie ich so damit den umgehen kann. Quasi so. Genau. Mhm. Und äh, natürlich gab es also, als ich Montagabend zu Hause war und im Bett lag, habe ich mir auch gedacht: verdammte Scheiße, warum denn du? Ja. Aber ich hatte also im Vorfeld, wenn man beruflich viel unterwegs ist, ich bin also viel mit dem Auto, mit Bahn und Flugzeug unterwegs gewesen, dann musste immer runterfahren, habe häufiger dann mal abends so Markus Lanz geguckt oder so. Da siehst du immer Menschen mit besonderen Schicksalen, also die Leute, jetzt paddeln Frau, vier Frauen über den Atlantik, wie die mit so etwas umgehen und die siehst auch Leute, die gesundheitlich schwere Schicksalsschläge hinter sich haben. und ähm, äh, was man daraus ableiten kann, kann ist also entweder Schicksalsschläge oder wenn die Leute was komplett Verrücktes vorhaben, ist, ähm, dass die nicht lange rumdebattieren über die Situation, über das Schicksal oder was auch immer, was, äh, was da jetzt eingetreten ist und nach Gründen suchen, warum das so ist und warum ausgerechnet ich, sondern dass sie ganz einfach sagen, so die Situation ist so, ich kann sie jetzt nicht mehr ändern, sondern ich muss
2: versuchen, damit
0: klarzukommen, das irgendwie zu regeln. Wow, ja, ja, ich meine,
2: das ist natürlich so, ähm, ja, bei Markus Lanz sieht man das immer so, ne, man sieht immer sozusagen die 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 starken äh, ja. Menschen oder die die starke Seite von äh, Menschen. Aber also, hattest du nicht irgendwie Hast du nicht geweint? Hast du nicht irgendwie? Warst du nicht wütend äh, auf irgendwen? Warst du nicht irgendwie also so gefühlsmäßig? Also doch, doch. Also ja. wie,
0: wie gesagt, als ich dann abends zu Hause war im Bett und für mich war, habe ich oh Gott, warum denn ich? Ja, es gab mhm. natürlich auch die eine oder andere Nacht, in der ich geheult habe, mhm. ja? äh, wenn ich so ganz alleine bei mir war. Ja, okay. Ähm, natürlich meine Familie hat das auch das eine oder andere Mal erlebt. Mhm. Ähm, aber ich war relativ schnell in diesem ja, neuen Tunnel drin, ja, in meinem Projekt. Und das und das Ziel will ich erreichen. Und ähm, hatte dann unterschätzt, dass auch eine engste Familie das zu entsprechender Traurigkeit führt. Also meine Frau war natürlich, was passiert denn jetzt mit meinem Mann, meinem Vater? Der hatte schweren Lymphdrüsenkrebs. Das zog sich über anderthalb Jahre hin. Die beiden Söhne, deswegen erste Schicksals. Schicksalhafte Wendung im Leben, die Adoption zweier Kinder. Für die Kinder war das natürlich auch sehr, sehr einschneidend, dass der in Anführungsstriche zweite Vater, die wussten also von Anfang an, dass sie adoptiert sind. Wie alt waren jetzt, die dann zu dem Zeitpunkt? Also, einer ist äh, nach sechs Monaten zu uns gekommen, mhm. nach seiner Geburt. Und der zweite, sein Bruder, äh, der ist unmittelbar nach der Geburt zu uns gekommen. Mhm. Dann hat die Mutter nach vier Wochen gesagt, sie will ihn zurück. Dann war er nochmal vier Wochen bei ihr und dann ist er in Nacht und Nebel wieder zu uns gekommen. Das ist aber ein ganz normaler, typischer mhm. Ablösungsprozess. Das habe ich mhm. den Kindern auch so erklärt. Mensch, eure Mutter hat euch so lieb, die tut sich schwer damit. Aber ja. Die, ja, die, die Vernunft sagt, mhm. ihr gebt sie in eine intakte Familie, damit sie eine vernünftige Perspektive mhm. haben.
2: Aber die waren ja auch schon dann wahrscheinlich erwachsen.
0: Ja, ja, die ja. sind jetzt beide 22 bzw. 23. Mhm, okay. Das heißt, ja, sie ja, sind ja. Erwachsene gewesen, aber mhm. natürlich spielt so Vater, Mutter dann doch ja, ja. eine besondere Rolle. Ne? Ja. Ja. Und gerade, wenn du dann sch schon mal Eltern aufgeben musstest, ähm, ist das Thema Bindung dann wichtig mhm. und wenn einer der beiden Anker dann lebensbedrohlich äh, krank ist. Also der jüngere Sohn hat sich fast so intensiv damit beschäftigt wie mein ältester Bruder, der dann Stammzellenspender hm. werden sollte und selber auch Arzt ist. Die beiden haben da gefachsimpelt. Ja? Ach, und im Gott. Nachhinein äh, sagt mein jüngerer Sohn, ich wusste von Anfang an, die und die Tablette, die wird dir helfen. Ne? Das Ach, zeigt Gott. aber, wie, wie betroffen Nein. ihn das gemacht hat. Und die haben auch
2: geweint. Aber hattest du das äh, Gefühl, wahrscheinlich von Anfang an, aus deiner beruflichen ähm, Karriere aus, wo du auch eine Führungsposition hast, mhm. aber auch natürlich als äh, in Anführungszeichen Führungsposition der Familie, ähm, dass du ein bisschen so der starke Mann sein musst? Also, ich wollte ähm,
0: äh, nicht den starken Mann vorspielen oder mhm. so etwas, sondern das war, auch für, war und ist für meine Frau auch neu, sondern ich habe ausschließlich jetzt hab erstmal auf mich geguckt, und habe mir gedacht, so. Mhm. Du musst dich, jetzt bist du mal an erster Stelle, jetzt musst du versuchen gesund zu werden und oder zumindest in, in, in eine Form kommen, eben ohne, dass du den anderen zu stark zur Last fällst und deine Prioritäten sind jetzt mal fünf Minuten wichtiger, also es ging mir nicht darum, jetzt den starken Mann zu spielen hm. oder so, sondern Ganz einfach für mich eben diesen Schlüssel zu haben, zu finden zu haben und das Ding dann auch umzusetzen, um für
2: die anderen dann wieder da sein zu können. Das war eigentlich das Wichtigste. Okay. Ja? Okay, dann also wieder Switchback. Ja. So, ins Büro, du hast deine 20 Minuten genommen. Genau. Du hast dir überlegt, was du sagst wahrscheinlich. Genau. Und ähm, dann gesagt, so Leute, jetzt. Ja, Bevor euch. ich das
0: gesagt habe, ist mir in den 20 Minuten auch klar geworden, wie gesagt, äh, da war ich ähm, 58, 58 geboren, 2018 18 passiert, also kurz vorm 60. Geburtstag mhm. und ich wusste zu dem Zeitpunkt, also der Plan sah vor, am 1.9., so hatte ich das mal durchgerechnet, wenn alles gut geht, best, 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 best geht's, wieder zu arbeiten. Die Vernunft sagte <lacht> aber, das <ist> ja unglaublich <lacht> das kann auch länger dauern. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir war klar, das war in dem Moment das Berufliche aus.
2: Ah.
0: Ja, Warum? Weil ich habe selber mal den Fall eines Mitarbeiters gehabt, langzeitkrank. Und dann wurde mir klar, so nach drei Monaten seines Teams wegen musste ich einen Nachfolger suchen. Es ging gar nicht anders. Und mir war in dem Moment auch klar, selbst wenn es wenn, wenn es wirklich alles gut geht und ich tatsächlich am 1.9. wieder arbeite, das wären dann zu dem Zeitpunkt knapp sieben Monate gewesen, muss mein Chef einen Nachfolger suchen. Und einen 60-jährigen Geschäftsführer innerhalb einem Konzern, auch was Gleichartiges zu verändern, vergiss es. Ja? Also normalerweise weiß man, wenn die Rente kommt und kann sich darauf einstellen, das war aber wie kalter Drogenentzug. Ja, so über Nacht zack, Spritze weg. So, so das war eigentlich das wirklich Schlimme, dass die beiden Dinge zusammenkamen. Ich wusste, das wird nichts mehr mit einer beruflichen Karriere. Das ist jetzt Schluss. Also was heißt Karriere, also äh, Berufsleben, damit wird es vorbei ah, sein. das ist ja schon ein krasser ja, Schritt genau. und
2: Schnitt auch. Ja, ja.
0: Und du musst jetzt einfach sehen, dass du das Beste daraus machst. Das Erste ist gesund werden und was danach kommt, das lässt sich gar nicht prognostizieren. Sieh zu, dass du gesund wirst und der Rest wird sich von alleine geben. Das
2: Interessante ist ja nochmal ein kurzer Einschub. Hm dass der Arzt ja gesagt hat anscheinend, wir mhm. kriegen sie wieder hin. Ja. Was ja bei der Diagnose Leukämie jetzt vielleicht nicht immer nee. der Fall ist. Ja. Ja. Also warum ähm, gab es diesen positiven... Also ich habe die Prozentzahlen
0: so genau nicht im Kopf. Mhm. Man sagt wohl, dass äh, 20 Prozent weltweit diese Hochdosis oder die Chemotherapie mit der Transplantation nicht überstehen, während sie in der klinischen Maßnahme sind. Und dass im Nachgang dann nochmal 10 oder 15 Prozent im Regelfall relativ schnell sterben. Das hängt von der Art der Leukämie ab, die sie haben. Erstens und zweitens natürlich auch von der körperlichen Konstitution. Die Krankheit kriegen häufig Männer so Ende 50, Anfang 60. Häufig sind sie dann leicht übergewichtig, trinken gerne Alkohol, rauchen und so weiter und so fort. Haben wenig Sport gemacht. Und äh, das heißt, wenn man eine Chemotherapie verabreicht kriegt, das ist schon eine starke Auseinandersetzung für einen Körper. Ne? Und ähm, der Arzt hat zu mir gesagt, sie müssen sich das so vorstellen, als würden sie, sie sind jetzt in der Verfassung, als würden sie auf 6.500 Meter Höhe Marathontraining machen. Und ich habe so, super, wir sind noch 500 Meter unter der Todeszone. Ja? So, und dann meinte er, da können sie nochmal schnell reinkommen, wenn sie Pech haben, ne? mhm. Und wir müssen halt gucken, dass genau das nicht passiert. Aber man wird dann ja durchgecheckt und die haben schon gesehen, dass also von der stehen. Konstitution her, ja. von der Widerstandskraft her, dass die Zeichen da eigentlich gut sind. Und gerade deswegen haben sie mich auch eben für diese Maßnahme zunächst mal vorgeschlagen. Mhm. In der sogenannten Tumorkonferenz.
2: Okay, was hast du denn jetzt deinen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen gesagt?
0: Genau das. Also ich habe gesagt, Leute, es ist jetzt mal so, wie es ist. Bei mir hat man Leukämie festgestellt und die Therapie sieht vor, dass der erste Schritt zwei- oder dreimal Chemotherapie sein wird, dann Stammzellentransplantation und dass ich davon ausgehe, wenn alles wirklich super läuft, dass ich dann am 1. September wie gesagt, ich habe ja vorher meinen Plan gemacht, ne? wieder arbeiten kann, in welcher Form und so weiter, Das ist. Könnte ich zu dem Zeitpunkt, also Anfang Februar 2018, nichts sagen, aber Ziel ist, dann wieder da zu sein. Gute an der Sache war, ähm, dass mir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Anfang an gesagt haben, also wir werden die Zeit schon vernünftig überbrücken. Das kriegen wir schon hin. Und kümmer du dich um deine Gesundheit. Wir werden den Laden am Laufen halten. Also das kriegen wir auch ohne dich ganz gut hin. Ne? So. Darauf habe ich mich auch. <lacht> Natürlich verlassen, um Gottes Willen. Und dann kamen natürlich Fragen, also ich bin verantwortlich für ähm, eins, zwei, da muss ich gerade nachdenken, drei Teams, so zwischen Frankfurt und Flensburg und Aachen und Helmstedt. und einer der Teamleiter sitzt in Frankfurt, der hat tatsächlich dann angefangen zu weinen. Ja, So, Mensch Ludwig, gibt es denn keine Alternative dazu? Ich dachte, nur Andreas, es gibt keine Alternative dazu. Ich kann dir nur sagen, dass hier Frankfurt für mich ein absoluter Glücksfall ist. Das ist einer von drei, vier Kliniken in, in Deutschland, die, die sehr gut und sehr, sehr erfahren sind. Und äh, dass ich von den Jungs da und Mädels total überzeugt bin und äh, dass wir das gemeinsam schon hinkriegen werden, in welcher Form auch immer. Aber eine Alternative gäbe es halt nicht. Das hat sehr stark in ihm gearbeitet. Das hat auch bei einigen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr stark gearbeitet,
2: wie war denn jetzt dein Plan? Also ähm, du hast gesagt. So also das erste ist, du brauchst eine Vision, ja, die genau. hieß
0: selbstbestimmt und ohne fremde Unterstützung leben zu können. Und dann braucht man so in Projektsituation immer Meilensteine. So also, Und ich hatte mich im äh, September 2017 für einen Berlin-Marathon beworben und auch im November dann per Losentscheid den Platz gekriegt das war der erste große Meilenstein, 16. September, Geburtstag meiner Mutter, 16. September am Marathon teilzunehmen. Die Ärzte haben dann, als ich denen den Projektplan erzählte, sie sind total verrückt.
2: Also 16. September 2018 18. 18 wolltest du Marathon laufen. Ja, ich habe dann gesagt, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Hm? Ohne, also, acht, also 2018 wolltest du Marathon laufen, im September, den Berlin-Marathon. Genau. Und im Februar hast du die Diagnose. Genau. Das heißt, in sieben Monaten wolltest du Marathon genau. laufen. Genau. Oh, so. <lacht>
0: So. so Und dann haben wir gesagt, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit ist mitlaufen und die andere Möglichkeit ist hinfahren und zugucken. Also hinfahren im Papamobil wie der Papst, damit man sie nicht ansteckt. Ja Und die haben anfangs auch gesagt, sie ist völlig verrückt und das schaffen sie nicht. Und dann haben wir gesagt, naja, wann rechnen sie denn mit dem Bett? So, so im Mai, sag ich mal, zwölf Wochen, können wir mal nachrechnen. Dann bleibt zwar wenig Zeit übrig, aber... Theoretisch wäre ein Mitlaufen unter bestimmten Voraussetzungen schon möglich. Und habe gesagt, lassen Sie uns doch lieber lieber an dem an verrückten Plan äh, weiterarbeiten und Bedingungen definieren, unter denen wir das umsetzen können, als von vornherein so, zu sagen, geht nicht. Ja? So, also du brauchst eine Vision, du brauchst einen ersten, zumindest einen ersten Meilenstein und zweitens, drittens brauchst du im Projekt natürlich auch ein Kompetenzteam. Ich habe ja vorhin schon oder eingangs gesagt, großanalytisch bin ich nicht und so.
2: Äh, klingt immer anders. So. <lacht> <Jetzt>,
0: Kompetenzteam <lacht> hieß, das war für die Ärzte schon extrem schräg. Das Erste ist, ich brauche natürlich einen Spender. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich den finde in der Familie mit vier Geschwistern, ist relativ hoch. So kam es okay. dann auch. Das Zweite ist, ich brauche einen Arzt. Und dem Oberarzt habe ich von Anfang an vertraut. Das habe ich mir auch gesagt. Also machen Sie sich keine Sorgen, dass ich jetzt noch drei Kliniken ablaufe und so weiter. Ich sage, brauchen Sie eh nicht. Ich kenne die Spezialisten in Deutschland. Mit denen rede ich auch über Ihren Fall sowieso. Äh, zehntens, äh, brauchte ich äh, eine Art Pressesprecher. Was, was heißt das? Ein Kommunikator. Warum? Das geht jedem von uns doch so, wenn er mal zum Arzt geht und eine Diagnose bekommt und eine halbe Stunde später hat er die Hälfte von dem, was der Arzt gesagt hat, vergessen. So.
2: Und vorher schon und, nicht verstanden.
0: Und vorher schon nicht verstanden, genau. Ja. Und dieser Stammzellen, älteste Bruder, Spender von mir, der ist zu, zusätzlich auch noch Arzt. Und da habe ich mir gedacht, Bingo?
2: Du bist mein Mann. Du
0: bist mein Mann, ja. Also
2: werde ich die gleichen. <lacht> hast du mal Sinn, großer Bruder. Genau.
0: Und äh, die, also für, für, für die Klinik war das etwas merkwürdig, dass ich dann gesagt habe, das ist mein Pressesprecher. Also jetzt nicht für Funk und Fernsehen, sondern für Familie und Freunde. Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was er mir sagt. Ich will die ganzen Sch Risiken auch gar nicht wissen. Ich will nur die Chancen wissen und mich darauf konzentrieren und äh, will mich auch nicht zu sehr mit äh, allen Unwägbarkeiten auseinandersetzen. Das ist doch sehr schlau, muss man so, sagen. Genau. Also ich wollte dieses, diese schreckliche Krankheit nicht so an mich ranlassen. Also das ne? war ja auch, mhm.
2: so, auch so, ja, so ein Filter, ne? Ja,
0: genau. Filter oder ein Schutz. Und habe dann meinen Bruder per Handy, per Telefonkonferenz bei den Befunddiagnosegesprächen <lacht> dazugeschaltet
2: richtiges so. Meeting daraus gemacht.
0: Ja, ja, ja. Und die, die,
2: der, der Oberarzt dachte am,
0: das erste Mal, der schaltet seinen Arztbruder dazu, wegen möglicher Fehler, die da vielleicht ja, ja. passieren. Da habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, Herr Doktor, so und so, wenn Sie missbauen, dann sind Sie morgen aus meinem Kompetenzteam raus, das ist hier in der Firma. Ja, Da, <lacht> da gehe ich woanders hin. Da mache ich jetzt keinen Prozess oder so. Die Zeit habe ich ja gar nicht, sondern wir reden offen und ehrlich miteinander. Und äh, ja, und da, da dieser Arztbruder ja auch Spender wurde, haben die sich relativ schnell kennengelernt. Und es ist heute so, dass mein Bruder äh, dieser eine Bruder dann einmal im Jahr auch nach Frankfurt kommt. Also, er war jetzt im, im September, als wir das letzte Gespräch in der Klinik hatten, dabei. Und da saßen dann der Oberarzt, der mich behandelte Oberarzt, und mein Bruder guckten sich das Blutbild an und haben sich also. Also unmeteilig daneben <lacht> genau. und, du hast E-Mails geschrieben. Und haben, ha, haben, nee, nee, haben <lacht> sich einfach nur gefreut darüber, wie die Entwicklung gelaufen ist. Ne? So, und dann, also das war wichtig. Und dieser Bruder hat dann meiner Familie erklärt, was mit mir los ist, hat die Fragen meiner Geschwister beantwortet, der Familie und äh, natürlich auch äh, Freundinnen und Freunde, die wir so haben. Das kann, konnte der viel, viel besser und da eben auch aufzeigen, was kann passieren, was kann nicht passieren. Ne? So, und dann brauchte ich noch jemanden.
2: <lacht> noch einen, also wird <lacht> ja, immer größer. Klar.
0: Naja, du musst ja davon ausgehen, dass tatsächlich irgendwann mal was schiefgehen kann. Hm. Das heißt, du brauchst einen, brauchst einen juristischen Ratgeber. Hm. Insbesondere für deine Frau. So. Also falls die Klinik tatsächlich missbaut, mhm. das war das eine. Und das andere war, dass mein Arbeitsvertrag vorsah, dass ich bis 60 bzw. Renteneintritt in der Firma angestellt bin. Mhm. Das legen Arbeitsrechtler so aus, dass ich eigentlich bis 66 beschäftigt werden müsste qua äh, möglichen Renteneintritt. Mein Arbeitgeber hat das aber anders ausgelegt, immer anders ausgelegt. So, und ich musste ja davon ausgehen, dass mir über Nacht was aufgrund der Krankheit, äh, dass es dann mal, wie gesagt, 6.500 Meter Höhe, dass es vielleicht über Nacht schnell zu Ende geht. Und ähm, ich habe natürlich versucht, die berufliche Situation im Vorfeld auch noch zu klären, soweit es irgend ging. So. Mein Chef war immer gut und liebenswürdig und nett, aber in so einer Situation kann man sich nicht auf das auf den hanseatischen Handschlag oder das gesprochene Wort verlassen. Ne? Und für den Fall, dass da was schief geht, ähm, habe ich dann einen Freund angerufen, der eine Rechtsanwaltskanzlei hat und ich habe gesagt zu ihm, du Götz, also ich brauche ein Anwalt für Medizinrecht und für Arbeitsrecht. Oh, sagt er, ich habe gerade eine Spezialistin eingestellt, die sowohl das eine als auch das andere Rechtsgebiet abdecken. Sag ich, bingo, hast du wieder jemanden für dein Kompetenzteam, dann ist gut. Ja, und äh, dann sollte es dann im April losgehen, also 26. April mit dem stationären Aufenthalt. Auch ein unvergessenes Datum, weil du äh, kommst am Montagmorgens hin, Haare abgeschnitten, bis heute sind sie auch so geblieben, Fußnägel, Fingernägel abgeschnitten, bis komplett körperlich rasiert und so weiter... Hast dir neue Klamotten besorgt, hast Netflix abonniert, falls dir langweilig wird, und hast alles getro Vorkehrungen getroffen, um auf dieser Station irgendwie klarzukommen. Netflix hast dich von deinen Freunden verabschiedet und so weiter und so fort, weil verabschiedet hast ja ja du du darfst also drei Leute dürfen dich dann besuchen in der, im Krankenhaus, weil das Reinräume sind, das Immunsystem wird mit der Chemotherapie kaputt gemacht. Und da muss von vornherein feststehen, wer dich da besuchen darf, denn zu viel, äh, das geht dann, ist auch zu gefährlich für dich. Ja. Ja. Montagsmorgens, der, der Prozess dauert dann immer noch ein bisschen, das heißt, wird nochmal Blut abgenommen und dann kam der Oberarzt zu mir und sagte, es dauert noch so zwei Stunden und. und ähm, ich habe gefragt, na, gibt es einen Notfall oder so, den Sie vorziehen müssen? Nein, es gibt keinen Notfall. Wir haben übers, ich war am Freitag davor nochmal zum Blutbild da. Wir haben die Ergebnisse vom Labor noch nicht und wollen das nochmal prüfen, bevor wir dann wirklich loslegen. Naja, und dann haben wir zwei Stunden gewartet und dann kam er mit ja, leicht lächelnd und teilweise schrägen Kopf. Äh, ich habe da eine Nachricht für Sie und wenn, ja, was denn? Er sagt, wenn sie wollen und die Tumorkonferenz zustimmt, können wir es doch bei ihnen mit einer Tablette oder mit einer Tablettentherapie probieren. Da habe ich gesagt, bingo, jetzt gibt es <lacht> noch eine Alternative. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du am 16. September laufen kannst am Geburtstag deiner Mutter, deinen ersten Marathon, die wird noch größer, weil Tablette heißt keine zwölf Wochen Krankenhaus und wenn sie anschlägt, kannst du früher dich schon wieder bewegen.
2: Das war derselbe Arzt, also der mit dem Vollbart äh, und der Läufer? Okay.
0: Also es war der, der erste Arzt, der hm. mir die Diagnose gegeben genau. hat. Das war ein Assistenzarzt Ach so. und ähm, du, es ist so, dass der Oberarzt immer drauf guckt auf solche Fälle. Muss er, wie ich dann im Nachgang gelernt habe. Naja, und das war so
2: äh, der Zwei gute News, bevor eigentlich das äh, genau, genau. schlechte Los Jetzt muss ja.
0: man dazu sagen, also vom Moment der Diagnose an, also Februar, bis zu dem Zeitpunkt, nach Rücksprache mit den Ärzten, bin ich zwei, dreimal die Woche bewusst ins Fitnessstudio gegangen, weil ich hatte natürlich gefragt, darf ich, also was kann ich tun, ja. um den äh, Krankenhausaufenthalt mhm. gut vorzubereiten? Dann haben die mich gefragt, gehen Sie ins Fitnessstudio? Ich sage ja, ja, dann sehen Sie zu, dass Sie das irgendwie beibehalten, denn zwölf Wochen liegen ist immer schlecht. Ne? Und dann habe ich mit okay. dem Fitnessstudio gesprochen, habe denen gesagt, was los ist und ob die mir da nicht irgendwie auf der Seite sowas einrichten können. Und dann habe ich ja, so an den, an den Kraftausdauergeräten. Ich habe das immer Kinderprogramm genannt, also Gewichte zurück und immer mit einer Sport- oder Smartwatch, also Herzfrequenz. Das wurde alles beobachtet und habe den im Fitnesscenter auch gesagt: Also, wenn sie merken, dass ich irgendwie schlecht aussehe oder so, oder wenn sie das Gefühl haben, da stimmt was nicht. Das Bescheid sagen und mich dann auch von den Gerä von den Geräten runternehmen. Denn man neigt ja immer dazu, sich selber zu überschätzen. Ja. Ne? So, das hat alles prima geklappt.
2: Und das und, Ziel war aber quasi so, einfach fit bleiben jetzt, genau, ne? Kein genau, Muskelaufbau genau, oder sowas. Genau, oder, nee, nee,
0: einfach nur fit ja. zu bleiben. Ne? Und also so auf
2: dem, auf dem Gesundheitslevel nicht ja, jetzt. Auf dem
0: niedrigen Stress. Level gesund ja. zu bleiben und um das, was noch geht, irgendwie machen zu können. Okay. So Und als das dann, als, wie gesagt, 26. April, als der Arzt sagte, wir machen das jetzt mit Tablette, da hat bei mir natürlich schon Klingeling gemacht. Und <lacht> hab mir gedacht, hm, äh, dann werde ich ja irgendwann vielleicht schon im Mai wieder anfangen können, nicht nur draußen mit Schnüffelmaske, also mit Mundschutz rumzulaufen, sondern kann mich vielleicht ein bisschen bewegen. Und für den Fall Mitte Mai habe ich ja mal durchgerechnet, ist am ja 5, das heißt vier Monate. Wenn du nur vier Monate hast, also 16 Wochen, normalerweise reicht das für eine Marathonvorbereitung. Aber wenn du das körperlich angeschlagen, wenn du das ohne großes Geschwindigkeitstraining machen willst, musst du relativ viel Gymnastik machen. Also wird das Fitnessstudio nicht ausreichen.
2: Wie war, wie war da dein vorher dein Leistungsstand? Also bist du schon mal Marathon gewesen? Nein, nein, nein. Das nein. sollte der Erste werden. Das ja der Ja, ja, ja. Was ja, 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 ja. hat dir ja deine Frau gesagt dazu? Ähm, Oder deine Kinder? haben gesagt: Ja klar, cool, coole Idee. Also natürlich.
0: Meine Frau hat erstmal über dieses Projekt gedönst, über Vision, ja. Meilenstein, Kompetenzteam. Ja, <lacht> da bist ja total durchgeknallt und so. Aber äh, sie hat ja dann gemerkt, dass die äh, Räder sinnvoll ineinander greifen. Äh, sie hat also gemerkt, dass mein Bruder genau der Richtige, der Arzt war, der dieses Fachchinesische dann auf äh, eine verständliche Form übersetzen konnte. Da also hat sie sich äh, sehr auf mich verlassen. Und äh, solange ich da in Anführungsstrichen nur ins Fitnesscenter gegangen bin, das hat sie auch unterstützt. Ne? Aber als ich dann Mitte Mai dann angefangen habe, meine meine Runden draußen vor der Tür, die ich sonst mit dem Hund gemacht gehend gemacht habe, mit Mundschutz, dann in leichtes Traben ähm, <lacht> in Absprache mit den Ärzten äh, das, äh, dahin zu wechseln, da war sie dann schon sehr besorgt. Und das war äh, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, in der gesamten Entwicklung des, des habe ich ja schon im Januar gemerkt, aber in der Phase dann erst recht, das Feedback deines Umfeldes anzunehmen, zuzulassen, anzunehmen. Ja. Und habe dann auch ausdrücklich darum gebeten, also nicht nur das Fitnessstudio, sondern auch meine Familie und so weiter, wenn denen irgendetwas auffällt, weil hm. das ist ja wichtig in dem Zusammenhang, ja. ähm, wenn du eine Alternative zur, zur Transplantation bekommst, ohne den ganzen unter äh, diese ohne diese schwere mit diesen schweren therapeutischen Eingriff äh, wenn du diese Chance hast äh, die willst du nicht so schnell hergeben ne? und dann habe ich mir eine Läufe, habe ich mir jemanden gesucht
2: äh, der noch niemand im Kompetenzteam äh, jemand will. fürs Kompetenzteam äh,
0: der mit mir in Bezug auf Laufen arbeiten will selber diese äh, Strecke schon mal ein paar Mal gelaufen ist, vielleicht auch mal die eine oder andere Verletzung hatte, Kurz um jemand, der weiß, was da auf einen zukommt. Und ich bin in Frankfurt das eine oder andere Mal in der Laufgruppe gewesen und in einer war eine Athletin, die längere Distanzen schon gelaufen ist, also Wings for Life beispielsweise und da für Deutschland extrem gut abgeschnitten hat. Und äh, Laura Scharkon und dir habe ich dann gefragt, hm, willst du Mitglied in meinem kompetenz werden? Warum? Ich will Marathon laufen. Das geht gar nicht. Ich sage, warum geht das denn nicht? Total ungesund. Laura, <lacht> du läufst doch selber Marathon und längere Distanzen. Ja, aber ich habe ganz andere Voraussetzungen als du. habe ich gesagt, Laura, lass uns doch gemeinsam mit den Ärzten Bedingungen entwickeln, unter denen das möglich ist. Ich mache das nicht. Ich denk drüber nach, lass uns Bedingungen entwickeln. Und ich habe dann mit dem Oberarzt in der Uniklinik gesprochen. Ihr habt doch Sportmediziner, Sportwissenschaftler, da müsste man doch definieren können, was an Trainingsplan ich bewältigen kann. Ja, die haben mich dann zur Sportwissenschaft geschoben. Da bin ich dann auch hingefahren und sollte... Da die üblichen, den üblichen Belastungstest machen. Und der Kollege da jetzt, da überfordern Sie mich aber. Ein patienten in einer so frühen Phase, der das vorhat, so einen Fall hatten wir noch nicht. Und er hat ja gesagt, unter strengster Beobachtung könnte er sich aber vorstellen, dass ich halt mal mit einer drei Kilometer ganz langsamen Herzfrequenz-basierten Runde anfange. So, Das war dann einer der, der Punkte, den ich auch mit dieser laura Schakon dann abgesprochen habe. Hinterm Haus hinter, gibt es bei mir ein so Feld und dann die Runde ist dreieinhalb Kilometer. Auf der Hälfte ist ein biobauernhof Das heißt, da gibt es eine Toilette, da kann man was trinken, da gibt es ein Telefon und der kennt mich auch. Das heißt, also wenn was passiert wäre... Dann hätte, hätte wäre mir da geholfen worden. Und zu Hause nach dreieinhalb Kilometern Blutdruck messen, Werte aufschreiben, trinken, essen und so weiter. So, und das habe ich dann gemacht. Aus den drei wurden dann sieben und so weiter. Zwei Runden, drei Runden, vier Runden das sukzessive ausgebaut und die Herzfrequenzwerte aufgeschrieben, parallel regelmäßig jeden zweiten, dritten Tag in die Uniklinik um das Blutbild. Zu lassen, also ich sah zwischendrin aus hier an den Arm wie ein, wie ein, wegen Sind der Einstellstellen, ja, so und fast wie, wie ein Fixer. Aber im April habe ich zunächst mal eine sehr starke Tablettendosis bekommen und das Blutbild hat sich erstaunlicherweise relativ schnell erholt, sodass man dann auf eine etwas niedrige Dosis auch umsteigen konnte. Und gerade weil sich dieses Blutbild so schnell erholte, haben die Ärzte dann auch gesagt, Mensch, Sport, Ausdauersport, es gibt da keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür, aber Ausdauersport hilft vielen Schwerkranken oder auch insbesondere Krebspatienten, um aus diesem, aus dem Thema wieder rauszukommen. Ja.
2: Also ist äh, Und, nicht mental nur, also, sondern wirklich tatsächlich auch körperlich. Ja, ja da, da tun die
0: sich natürlich schwer, schwer ne, aber ne, vor aber, allen Dingen mental. Ne. Okay. Und der, der, die Sportwissenschaftler, die haben gesagt, also wir versuchen die Leute über Reha und noch oben auf der Station, also äh, gibt es äh, acht Zimmer und sechs Ergometer. Ich habe auch irgendwann mal gefragt, warum gibt es nicht acht Ergometer? Naja, <lacht> kostet ein bisschen Geld und zwei schaffen es sowieso nicht, ja. <lacht> und äh, die haben überhaupt das Problem, äh, die Menschen wieder in Bewegung zu kriegen. Ja? Also viele sind dann in einem, so einem negativen Rad drin, die äh, das böse Schicksal hat zugeschlagen, dann werden die Leute langzeitkrank, das hat natürlich auch finanzielle Auswirkungen und so weiter und so fort, ähm, sodass die Menschen am wenigsten dann an Bewegung denken ja? und bei vielen ist es ja, wie gesagt, auch körperlich so, dass sie eben keinen guten Zustand äh, da reinkommen und ähm, die Chemo, sich mit der Chemo extrem schwer tun, ja? hm. Also unmittelbar mit mir ist ein jüngerer Mann äh, behandelt worden, Anfang 30. Ja, der, als der ins Krankenhaus gekommen ist, hatte der schon Wasser in der Lunge oder im Herzen. Ich weiß es nicht genau. Der war relativ schnell tot. Ne? Das ist, ja, die, die Symptome verdrängt zu spät ins Krankenhaus. Und wenn dann hart Chemo da eingegriffen wird, das ist extrem schwer für den Körper. Ja? So, Also kein Vergleichsfall und so weiter und so fort. Also ich habe dann diese Runden gedreht, Herzfrequenzen aufgeschrieben, <lacht> habe mit der Trainerin regelmäßig Stabilitätsgymnastik gemacht. Ja? Also stabi heißt das so bei Läufern und Lauf-ABC, also Technik, ganz, ganz viel Technik. Und äh, kein Intervall oder sonstiges, durfte ich ja alles nicht. Und habe dann im Juli haben die Ärzte zu mir gesagt, ich soll noch mal zum Kardiologen gehen, mich vom Kardiologen untersuchen lassen und ich habe dann auch einen gefunden, der mit Marathonläufern bzw. Triathleten Erfahrung hat, der weiß, was da passiert und habe dann dieses übliche 24-Stunden-EKG gemacht, dann trägt man so ein Apparat am Körper rum und habe dann meinem Chef dann auch im August erzählt, du Martin, ich mache das Ganze jetzt, lauf damit draußen rum, wie jetzt? Ja, so 30 Kilometer, äh, ja, was, wie, gehst du da in den Frankfurt spazieren? Nein, sage ich, du musst in der Marathonvorbereitung einen langen Lauf machen, laufe ich halt 30 Kilometer mit dem Gerät draußen rum. Das heißt, der, der Kardiologe wollte halt wissen, gibt es äh, Herzkammerflimmern oder oder. Ne? Und also das waren die vorhin genannten Bedingungen. Viel stabi viel Lauf-ABC, um, um technisch in die Lage zu kommen, die Distanz zu überstehen, kein Intervalltraining. Die Herzfrequenz muss das zulassen. Das Herz, was ja sowieso viel zu tun hat wegen der Tabletteneinnahme und so weiter und so fort, muss im vernünftigen Zustand sein. Das heißt, der Kardiologe muss zustimmen. Und es gibt, wenn du Herzfrequenz basierst, diesen Laufsport machst, dann VO2 Max, das wird dir ja wahrscheinlich was sagen. Mhm. Und wir haben dann festgelegt, dass der VO2 Max bei mindestens 48 liegen muss. Der lag dann bei 47 oder 46, so genau weiß ich nicht. Heute liegt er bei 52. Also da habe ich die Bedingungen ein bisschen unterschritten unter denen das, äh, die Umsetzung also die, die Marathon Teilnahme dann laufen sollte und wir haben dann auch vereinbart wenn es absehbar über fünf Stunden dauert weißt du, ja, wie lange du welche Durchschnittszeit du laufen musst um vier fünf Stunden zu unterschreiten also wenn es über fünf Stunden danach aussieht aufhören beziehungsweise wenn Zip allein kommt dann genauso sofort aufhören und da haben viele Zweifel gehabt, ob ich das tue. Denn häufig ist es ja so, dass Männer, auch Frauen, sich bei solchen Veranstaltungen schwächen ungern eingestehen und äh, selbst bei Schmerzen weiterlaufen und die verdrängen. Und ich habe im vom Vorfeld immer gesagt, Leute, ich habe eine zweite Chance gekriegt mit der Tablette. Viel, viel risikoärmer als alles andere. Ich wäre doch vom Teufel besessen, wenn ich das einfach so, riskieren würde. Ja, du machst also doch den Marathon. Ja, sage ich, der ist Bestandteil der Therapie. Ja, an sich ein bisschen verrückt, aber äh, insbesondere natürlich, im, als es konkreter wurde, dann im August, ja, Marathon, muss das denn sein? Der ist Bestandteil meiner persönlichen Therapie und ich bin mir des Risikos sehr wohl bewusst, aber versuche das ja in einem Maße zu machen, dass das einigermaßen vernünftig ist keine Bestzeit wie gesagt und mit diesen äh, genannten von dir genannten Bedingungen wenn du sagst äh, Teil ähm,
2: der Therapie warum war dir ja so wichtig das ja du brauchst halt ein Ziel ne mhm. du brauchst etwas
0: auf das du dich ausrichten auf das du dich fokussieren kannst und ähm, was dich dann auch motiviert und äh, es gab dann in, die, in diesen Monaten auch immer Leute, oh, hast du gesehen, der und der, was dem passiert ist? Oder es gab dann zu der Zeit äh, einen Bericht bei Markus Lanz, unter anderem von Tim Lobinger, zweimal Leukämiekrank und angeblich beim zweiten, nach dem zweiten Mal hat er keinen Handyvertrag, soll er keinen Handyvertrag gekriegt haben, angeblich, weil man nicht davon ausging, dass er die Vertragslaufzeit überlebt. Ja. Und dann habe ich gesagt, also ich habe den Fall von Tim Lobinger gehört und wie schwer er sich mit der Krankheit tut und dass er sie trotzdem überwunden hat. Ich meine, wenn man zweimal die Krankheit kriegt, das ist schon heftig. Ja, Aber ich habe gesagt, Leute, ich gehe meinen Weg. Ja, äh, Achtet auf mich, wie es mir geht. Und äh, ich habe mich entschieden, das an der und der Klinik mit dem und dem Arzt in der und der Therapieform zu machen. Davon gehe ich jetzt nicht mehr ab. Es sei denn, ist es ist wirklich völlig falsch. Mhm. Und warum sollte das falsch sein? Es ist, die Experten in Deutschland reden darüber und das, das reicht mir an der Stelle. Und bitte keine negativen Nachrichten von Menschen, die gestorben oder sonst was oder sich schwer getan haben mit der Chemo oder im Nachgang, die und die Risiken hatten. Ich will mich darauf konzentrieren, da gut durchzukommen. Und alle Energie darauf zu konzentrieren, gut durchzukommen. Und alles, was ihr mir da, da mitgeben könnt, hilft mir. Ja, es gibt auch Menschen, die sagen, Krebs kannst du durch Ernährung und so weiter, hm? ich, ich habe mich jetzt mal für den schulmedizinischen Weg entschieden und dabei bleibe ich auch. Hm. Lass mich mit dem Zeug in Ruhe, äh, gib mir Feedback zu mir, wie es mir aussieht und, und so weiter äh, und bestärkt mich positiv, wenn ich was grundsätzlich falsch mache, gerne, aber vom Weg
2: lasse ich mich nicht mehr abbringen. Es ja, ist schon, schon sehr interessant, also ich bin hm. fasziniert und sehr beeindruckt, ähm, wie du das Ganze angegangen bist tatsächlich jetzt mit deinem beruflichen Hintergrund äh, irgendwie auch sehr verständlich, wie du das so als Projekt aufgefasst hast und äh, natürlich so auch gerade, wenn man eine Diagnose kriegt, die für viele so ein Stoppschild ist, ne? mhm. wo es sagt, okay, hier ist zu Ende mhm. ähm, oder, oder hier ist dein Weg, wie, wie du bislang gegangen bist, zu Ende, du musst jetzt einen anderen gehen, dass du sagst, okay, da ist mein Weg, da ist mein Ziel und gerade was wählst, was tatsächlich äh, im doppelten Sinn, also Marathon ist ja dann nochmal ein Weg, ja, jemand sagt, nee, nee, stopp, stopp und du sagst, okay, wenn es hier nicht weitergeht, was ist mit dem Weg? Kann ich den gehen? Also so, <lacht> oh, weiß nicht, da ist weiß nicht, da so, sind noch nicht so viel lang gegangen. Ja, okay, dann mache ich das. Mhm. Und ja, auch dieses, ja, dass dann Leute natürlich, die sich Sorgen und Bedenken haben und sagen, Mann, muss das denn sein, sowas Extremes, ne? das hast du wahrscheinlich auch oft gehört, so, warum muss das so extrem sein, von einem ins andere Extrem vielleicht, so, äh, aber du hast gesagt und warst dir da wahrscheinlich an, anscheinend relativ sicher und auch lange ähm, so selbstbewusst gesagt, nee, nee, das ist mein Weg. Jetzt wollen wir gleich mal dann, weil alle glaube ich gespannt sind, ich bin da zumindest gespannt, ähm, also, dann ging es so auf diese Marathon hinzu, also die, die, gerade so die letzten zwei Wochen, habe ich ja hier auch so äh, erlebt weil, bei vielen Menschen um mich herum, die Marathon laufen. Da kriegen die Leute schlechte Laune, die sind sehr angespannt, hm. ist, ähm, ne? also man hat Angst, krank zu werden, also irgendeine Leichterkältung, und man, oh Gott, was, da ein Muskel zieht's irgendwo, ach du Schande, kommst du mit auf die Party, nee, 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 ich will jetzt hier <lacht> nicht irgendwie mich anstecken. Mit, also man wird paranoid ein bisschen, in Anführungszeichen. Wie war das bei dir? Äh, natürlich natürlich.
0: Hat, man, hat man, hat, hatte ich diese Sorgen auch, hm? ganz klar. Und aber die die Freude überwog das ganze ja wenn du dann äh, Anfang September oder schon Ende August mein Gott du hast diese ganzen du hast sogar die langen Läufe hingekriegt jetzt sind es nur noch zwei oder drei Wochen freu dich drauf egal wie es ausgeht ne? also und da war auch noch, noch blendendes Wetter es war ja wunderschön und ich hatte so viel Glück gehabt in, in der Zeit davor in Frankfurt war es in dem Sommer 2018 brüllend heiß und Dann habe ich gesagt ich fahre drei Wochen nach St. Peter-Ording. Die Luft ist gut. ja. Mhm. Und ähm, die 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 Klinik hat sofort gesagt, ähm, ja, können Sie machen. Die Krankenkasse hat ein bisschen rumgeschimpft und so nach dem Motto, ich würde meine Therapie unterbrechen. Ich gesagt, Leute, das ist meine, meine selbstbezahlte Reha. Ich entfleuche der Hitze, gehe in gute Luft. Das wird den Prozess vielleicht auch noch ein bisschen verstärken. Was ich nicht gesagt habe, dass ich da auch 10, 15 Kilometer <lacht> morgens auf dem Deich... <lacht> <lacht> laufen kann, das ist total eintönig, sieht immer alles gleich aus, ja. perfektes Training. Und ja, natürlich habe ich so, wie, wie du es gesagt hast, ne, in den zwei, drei Wochen vorher äh, mich ferngehalten von großen Menschenansammlungen und äh, körperlichen Kontakt, soweit es irgend geht, äh, vermieden, aber du kannst das nicht beschränken. Ne? Also ich habe dann immer einen Mundschutz dabei gehabt für den Fall der Fälle. Und habe mir häufig die Hände gewaschen. Das ist so das entscheidende Mittel. Anfangs habe ich mir gedacht, Desinfektionsmittel wäre das Medium, was man nutzen muss. Nee, häufiges Händewaschen ist halt wichtig. Und du warst ja so im Gegensatz zu deinen Kolleginnen und Kollegen keine Berufstätigkeit. Das heißt, ich konnte auch viel schlafen. Und in der Marathonvorbereitung ist halt wichtig, gerade in den zwei Wochen davor, dass du viel schläfst. Also wenn du viel Sport machst, viel trainierst, wenig schläfst, der Körper sich nicht regenerieren kann, dann bist du natürlich auch empfänglich für, erst recht empfänglich für alles, was so rumfleucht. Ja. Und dann habe ich mir auch so ein bisschen die Ernährung angeguckt, das heißt, also die Trainerin, die Laura Schakon, hat mal gesagt, schreib mal auf, was du so isst und habe dann Weizen durch Roggenbrot ersetzt und ähm, mein Bruder hat das dann bestätigt, die, die Milch, also ans Müsi zum Beispiel ist keine Haarmilch mehr oder, oder Vollmilch mehr, sondern ist halt Hafermilch. Mhm. Sehr, sehr wichtig und habe dann wegen der körperlichen Belastung in Abstimmung mit den Ärzten auch äh, dann das eine oder andere Nahrungsergänzungsmittel geschluckt und nehmen auch heute noch beispielsweise jetzt Vitamin D, ist extrem wichtig. Die Schulmedizin ist im Nahrungsergänzung, Vitamine und meiner Krankheit ein bisschen überfordert und sagt immer, gucken Sie, was Ihr professionelles Umfeld tut und gucken Sie vor allen Dingen bei denen hin, die nicht nur äh, äh, Grippe oder sonst wie technisch gesund sind oder bleiben, beziehungsweise auch solche, die vor allen Dingen halt keine Verletzung im Sinne von Achillessehnen, Reizung, Bänderdehnung und so weiter und so fort haben. Ne? Ja. Also ich, hatte, ich musste ja nicht arbeiten in der Zeit. Ne? Nee. Also am 1. September ging es dann tatsächlich wieder los. Ich habe echt
2: <lacht> am 1. So. September wieder angefangen zu arbeiten, aber äh, sehr low-key jetzt ja? hatte ich das gefreut oder warst du so, oh Mensch, jetzt diese zwei Wochen vor dem Marathon. Mal.
0: Naja, das, wie gesagt, war ja Bet Bestandteil des Plans. Und ich habe dann aber geguckt, dass, dass ich da also nicht groß rumfahren muss. Nee, ne? und, okay. äh, aber Meilenstein erreicht. Ja, genau. Und normalerweise hast du dann so wieder Eingliederungsmaßnahmen und zwei, drei so und so Stunden. Und ich habe gesagt, Leute, äh, das ist gut, das ist wirklich dass es wichtig dass es so etwas gibt. Und auch wichtig, dass so ein Betriebsarzt dann drauf guckt, wie es dir so geht, und ich habe gesagt, hm, also ich versuche mal gleich wieder voll zu arbeiten und äh, mich auf das Feedback des Umfeldes, also Assistentin, Mitarbeiter in Frankfurt zu verlassen. Keine große Reisetätigkeit, aber habe dann gleich wieder angefangen. Die Ärzte haben auch gefragt, hm, hm, hm. Da habe ich gesagt, das müssen Sie entscheiden. ja, Also ob ich nun zwei oder drei Stunden arbeite macht in der oder einen ganzen Tag macht in der Führungssituation keinen Unterschied. Du kriegst im Häufigsten Fall Störung zwischen Mitarbeitern, psychischen Stress auf den Tisch, den du lösen musst. Es ist egal, wie viele Stunden du arbeitest. Du musst dich halt entscheiden, lässt du das Problem wirklich an dich ran oder führst es einer Lösung zu. Ja? Und ähm, ich hatte, dachte auch, dass ich mich relativ gut darauf vorbereitet hätte, in dem Sinne heißt, äh, ich wurde dann häufiger mal vorher schon gefragt, verschieben sich nicht die Prioritäten? Ja, natürlich verschieben sich die Prioritäten. Ne? Und äh, das heißt, man nimmt viele Dinge nicht mehr so wichtig. Ja?
2: Okay, Marathontag. Ja. Du stehst äh, also du morgens auf, mhm. denkst dir, heute ist der Tag. Wie ist dein Gefühl? Hast du das Gefühl, komplette Euphorie, so jetzt geht's endlich los, ich freue mich? Oder auch ein bisschen, ich meine, jeder jeder, der einen Marathon zum ersten Mal läuft, behauptet jetzt einfach mal so, hat diese Anspannung zwischen, es kann so geil werden und es kann eine super Enttäuschung werden. Also man hat auch so eine gewisse Angst ne, vor diesem Neuen und vor dem Marathon ist ja jetzt tatsächlich kein Spaziergang, sondern man mm. muss da auch kämpfen mm. und mm. es wird nicht leicht. Wie war da dein Gefühl? Also bei
0: mir war das so, ähm, ich hatte im Vorfeld der Veranstaltung versucht, mit dem Veranstalter Kontakt aufzunehmen, damit ich nicht als erster in Block H, also ganz hinten einsortiert, wenn er anderthalb Stunden warten muss. Darauf habe ich leider nie eine Antwort bekommen.
2: Es hatte aber
0: war nicht alleine. Also meine Frau und meine, einer meiner Söhne war dabei. Aber vor allen Dingen war Kollege und Freund mit und dessen Freund dabei und die beiden langjährige Berlin Teilnehmer. Das heißt ich war da schon Freitag, als ich ankam, so in, der, in so einem Kokon drin. Die hatten ihren festen Ablauf, die wussten genau wann, wie, wo man auf der Messe auf erscheinen muss, um sich nicht anzustecken, nicht zu vielen mm. Menschen ausgesetzt sein. Was man am Samstag macht und vor allen Dingen sonntags morgens vor dem Lauf. Ich meine, da sind ja 50.000 Leute, die sich da zum Start bewegen. Das ist ja Logistik, ja. Ja, das ist logistisch wirklich sehr. Mm. Da habe ich mich einfach blind drauf verlassen. Und einer der beiden darf man eigentlich nicht sagen, konnte nicht laufen und der hatte eine Startnummer für Block C ganz weit vorne, so 70, 80 Meter hinter den Afrikanern. Und ich habe diese Startnummer über meine drüber geklebt. Ja, für mich war das ja wichtig, ja wirklich wichtig, nicht anderthalb Stunden oder eine Stunde hinten zu warten zwischen nervösen, vielleicht auch erkälteten Leuten, sondern vorne und schnell durchzukommen und dann auch schnell im Ziel zu sein. Und Wie war so deine anvisierte Zielzeit? Wie gesagt, Null, ich wollte, hab, ich wollte nur unter den fünf Stunden bleiben, weil fün über fünf Stunden bleiben hätte gehe geheißen, mm. auszusteigen. Ja, ne? aber es
2: ist ja auch natürlich dann nach Zeiten eingeordnet mm. und wenn du dann bei C startest, kannst du ja dass alle losrennen und du bist dann so, ups. Ich aber ja, auch schnell also hier. das war genau der Punkt. Mm. C,
0: also das sind so Läufer, glaube ich, 2,45. Ja. Da geht richtig der Punk ab. Ja. <lacht> Und ich habe mich dann gleich ganz rechts aufgehalten, weil ich wusste, dass als erstes kommt eine Rechtskurve sowieso, erstens und zweitens, um den Leuten nicht im Weg zu stehen. Ne? Und man lässt sich am Anfang... Tatsächlich von dieser hohen Geschwindigkeit ein bisschen mitziehen, aber ich wusste das ist nicht dein Ding und guck auf deine Uhr und ähm, guck auf vor allen Dingen Herzrücken. Das Herz, Herzrequenz war das Entscheidende. Das heißt, ich habe gesehen, dass ich so mit 137er, 138er bis 142er Puls da durchlaufe und das war ein Tempo von 6,17 oder 6,18. Mhm. Und da habe ich dann halt relativ schnell darauf geguckt, dass ich in dieser Geschwindigkeit auch bleibe. Nur. Auf den ersten Kilometern denken natürlich, oder auf den ersten 10 Kilometer denken die Berliner, boah, einer von den schnellen Jungs. Und dann wirst du also richtig von der Begeisterung, oder Teilnehmer, dann wirst du von der Begeisterung getragen. Und ich habe dann aber, wie gesagt, mein Tempo genommen. Und äh, einer der Bedingungen war, jede Verpflegungsstelle trinken, essen, wenn es was zu essen gab, alles mitzunehmen, inklusive jede Toilette mitnehmen. Ne? Und habe da so mein Ding gemacht und äh, war also, Quasi vom Aufstehen morgen, also vom Frühstück an in so einem Euphorietunnel drin. Und ich äh, habe da am Start gestanden, als es dann losging, dann, dann hängt das Adrenalin in der Luft. Da hätte ich vor Freude fast geheult. Ja. Und dann geht das los, strahlender Sonnenschein. Und in dem Moment realisierst du, du hast es tatsächlich als einer der, der ganz, ganz wenigen in so kurzer Zeit geschafft, da zu stehen. Alleine dazustehen, ohne Mundschutz, das angehen zu können, damit hatte ich ja schon gewonnen. Alles andere war scheißegal. Ja, ob ob, ob ins Ziel kommen, war überhaupt nicht wichtig. Ah, okay. Ich hatte es bis zu diesem Punkt geschafft und konnte mitlaufen. Ja. Fragt doch hinterher keiner danach, ob du ins Ziel gekommen bist oder nicht, weil die Leute im Vorfeld dachten, das ist ja völlig bescheuert, das wird nie funktionieren. Es hat funktioniert, ja, wie wir ja wissen. Und äh, von da an musste ich mir nichts beweisen, sondern konnte das einfach.
2: Du bist ja so locker Genießen. gelaufen, genau. hast links und rechts gewunken, gelächelt, genau. <lacht> genau. getrunken, gegessen genau. und, ähm, genau. und gab es dann einen Punkt in dem Rennen, wo du gedacht hast, so, oh, ich, ich steige aus, kein Bock mehr.
0: Äh, nee, es gab eher so einen Punkt, ich glaube beim Halbmar bei der Halbmarathon-Distanz, da standen so ein paar liegen an der Seite, wo, wo schon ein paar Leute in ihren Kompressionssocken lagen und massiert werden mussten. Das heißt, da habe ich mir gedacht, so, also du bist bis hier, bis zur halbmarathon distanz gut durchgekommen. Wenn, wenn die ersten Profis da schon liegen, die haben sich überschätzt, Du bist dein Tempo durchgelaufen, hast dich an die Uhr gehalten, du wirst es schon schaffen. Und wenn es jetzt eng wird, entweder hörst du auf, oder, wie gesagt, ich muss mir nichts beweisen, dann gehst du halt mal ein paar Kilometer. Auch nicht schlimm. Aber du bist dann ins Ziel gekommen. Ja, ja. Wann war das? Das war nach vier Stunden 32. Ja, der ärztliche Test vorher, man kann ja so einen Laktattest machen und die sagen immer, sie machen es auf ein paar Minuten genau. Der hieß 4,45. Es war auch einer der Bedingungen, mal einen Laktattest vorher zu machen, mhm. um zu gucken, was die Zielzeit ist. 4,45 stand da drin, es waren dann 4,32. War eine Top-Bedingungen, wie gesagt. Es ne? war wirklich super Wetter und äh, kein Wind. Also, das hat man nicht. Und wie bist du ins Ziel
2: gelaufen? Arme ausgebreitet, Faust geballt. Äh, wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Also, Arme natürlich hoch und ähm, unmittelbar hinterm Zielbereich stand dieser Freund, dessen Nummer ich hatte und hat mich da in Empfang genommen. Und also, vieles von dem habe ich eigentlich vergessen. Wirklich vergessen. Auch. Im Rahmen der Vorbereitung, als ich bei Kilometer 30, glaube ich, bei den langen Läufen war, hat dieser Freund zu mir gesagt, jetzt bist du am wilden Eber und musst nur noch das und das schaffen. Den wilden Eber habe ich beim ersten Mal gar nicht realisiert. Wie gesagt, du läufst dann, ich bin im Tunnel da durchgelaufen wie, wie on dope, ja, wie auf Droge und hab dann erst hinterher in der Kneipe, dann, als wir dann abends zusammen gegessen haben, und ich die Medaille in der Hand hatte, da ist mir dann so langsam klar geworden, was dann an dem Tag überhaupt passiert ist. Ja. Und dass das funktioniert hat. Das ist schon, schon irre. Und die ja.
2: Zeit danach, also bist du dann in so ein Loch gefallen, weil das Ziel jetzt plötzlich weg war? Oder hatte ich die Euphorie noch wochenlang getragen?
0: Also, es war immer so ein Hin und Her und Hin. Also im Vorfeld schon hatte meine Frau so zu mir gesagt, du bist von einem Extrem ins andere gefallen. Du hast früher keinen Sport gemacht, jetzt machst du ganz viel Sport. Und wie so eine Art ähm, Abhängigkeit. Und auch da habe ich natürlich reflektiert. Ne? Ich hatte im, vor dem Marathon einen relativ starken Trainingsplan, so vier, fünf Mal die Woche, wie mich dann doch bewegt. Langsam und regelmäßig, aber regelmäßig. Und ähm, habe mich in der Zeit danach ähm, auch stark auf die Laura Chacon verlassen. Das hieß also danach drei Wochen erstmal gar nichts, ein bisschen schwimmen zu gehen und so weiter und so fort und äh, nachdenken, gut, ich war dann ja im Job drin. Und äh, traf da nur überraschte positive Gesichter. Ah, du bist schon wieder zurück, du bist ein Marathon gelaufen, ist ja unglaublich und jetzt auch wieder im Job. Wie geht denn das? Und also schon auf so eine, die Euphorie-Welle hielt danach auch an. So feedbackmäßig auch, ne? Genau. Und ähm, ist dann auch so, dass ich in Frankfurt, du kaufst ja deine Sportsachen und hast da dein Fachgeschäft, hoffentlich, und nicht nur einen Internetanbieter. Also ich hatte, habe zumindest ein Fachgeschäft beziehungsweise zwei. Und der Frankfurter Laufshop, der Inhaber der Jos Wiebelhaus, der sagte, boah Mensch, ist ja super gelaufen. Komm, wir müssen aus deiner Geschichte was machen. Und so kam es dann auch, dass ich ein Laufsportmagazin, das habe ich dann angeschrieben und die haben dann, das dauerte ein bisschen und dann war ich ein bisschen enttäuscht. Du hast auch eine gute Story und willst also das, diesen Spaß am Sport weitergeben und vielleicht ein bisschen was bewirken. Dauerte ein bisschen, bis die dann sich meldeten, aber es wurde dann Ende des Jahres dann doch was. Und das heißt, ich habe einen Artikel geschrieben, der dann in der März-April-Ausgabe dann auch drin war. Und dann ging, ging das gleich weiter. Kaum stand fest, dass die veröffentlichen und so weiter, dann hat der Joost zu mir gesagt, hey Ludwig, jetzt haben wir den Artikel, das ist eine super Story, da kann man auch was draus machen. Und ich hatte auch schon ein bisschen drüber nachgedacht. Ich hatte ja gesehen, dass Spender wichtig sind und dass manche sich schwer tun, Spender zu finden. Und habe auch da wieder nicht groß nachgedacht, sondern... DKMS war dann bei mir so im Hinterkopf und da habe ich zu Jost gesagt, naja, wir könnten ja, ich könnte ja mal eine DKMS-Aktion versuchen, auf die Beine zu stellen. Und wie der Zufall es so wollte, im Zusammenhang mit Erscheinen der Zeitung fand in Frankfurt oder der Zeitschrift oder des Magazins fand in Frankfurt dann der Halbmarathon statt. Und dann habe ich mit der DKMS Kontakt aufgenommen. Guten Tag, ich bin total durchgeknallt und habe das und das vor und bei der und der Veranstaltung. Da bedurfte es anfangs ein bisschen Hindernis überwinden. Warum? Weil bei einer Sportveranstaltung sind die Leute auf den Lauf fokussiert und so weiter. Die sind alle gesund, vielleicht finden wir da was. Und dann ist es so, diese Typisierungsaktion, eine DKMS äh, schickt diese Proben, die, 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 die du mit dem Wattestäbchen machst, ins Labor und kostet 35 Euro. Ja? Und äh, ich hatte... Jetzt nochmal zurück, Februar-Diagnose, gedacht, wenn du in deiner Familie keinen Spender findest, boah, in deinem Unternehmen arbeiten,
2: 40.000 Leute,
0: da wirst du einen finden, zur Not macht man da so eine Aktion. Da hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht drüber nachgedacht, dass entweder DKMS, Blutspendedienst macht es das auch, dass wenn das in einem kommerziellen Umfeld, also bei einer Firma durchgeführt wird, dass die natürlich sich finanzieren müssen und deswegen für sowas auch Geld nehmen müssen. Das geht gar nicht anders. Ne? Und die DKMS, mh -mh, Frankfurter Halbmarathon, kommerzielle Veranstaltung, einfach so, mh -mh -mh, geht nicht. Ich sagte, ja, die Veranstaltung macht einen Verein, gemeinnützig und ich mache die. Ich bin keine Firma, sondern bin Patient und will nur die gute Geschichte nutzen. Naja, die DKMS war dann einverstanden und der Veranstalter in Frankfurt, Spiridon, die haben auch gesagt, also sie haben natürlich unter ihren Mitglieder immer mal wieder mit sowas zu tun. Das ist der größte frühjahrs glaube ich in Deutschland mit 5.000, 6.000 Leuten und die haben dann spontan zugesagt und so hat die Aktion dann auch wieder mit Hindernissen und so weiter und so fort äh, dann aber ähm, stattgefunden. Das war gut so. Ja, und kaum war die Aktion vorbei. Hey Ludwig, es muss ja irgendwie
2: weitergehen. <lacht> Musst auch weitergehen. Also du denkst immer nach vorne. Das ist immer <lacht> genau. Ziele. Ja,
0: ja, muss doch irgendwie weitergehen. Und ähm, dann habe ich so gedacht: hm, Du müsstest irgendwie Presse, Rundfunk und Fernsehen und Frankfurter Marathon, Berlin Marathon ist zu groß dafür. Kennt da keinen. Aber Frankfurter Marathon wäre mal so ein verrücktes Ziel, da auf die Marathonmesse zu gehen und da auch dann eine Aktion durchzuführen. Und der Veranstalter ist eine Agentur, also kommerziell, hat ja gesagt, hat mir eine kostenlose Standfläche gegeben und die DKMS hat dann auch gesagt, naja, ist eine kommerzielle Veranstaltung, aber du machst das. Wir stellen dir sogar jemanden hin, dass du das machen kannst. Ne? Und bin aber davor, äh, das heißt hier Ende September, das zweite Mal den Berlin-Marathon gelaufen und habe mir dann auch vorgenommen, beim zweiten Mal etwas genauer hinzugucken, die Stadtteile etwas mehr zu sehen, den wilden Eber zu sehen und so weiter und so fort.
2: Also gar nicht auf Zeit, noch schneller
0: äh, werden. Doch, also ähm, <lacht> nach September 2018 und habe ich mit dem Training ja weitergemacht, du fragst dich ja, bist du im Loch gefallen? Äh, habe ich mir gedacht, Mensch, hm, du hast als Student immer in Hamburg die Leute Marathon laufen sehen. Dein Schwiegervater, du musst in Hamburg Marathon laufen. So, habe ich mich da angemeldet und hatte so den verrückten Plan, in Hamburg... Mal wenn du Berlin 4,32 geschafft hast, verrücktes Ziel setzen unter vier Stunden. Es wurden dann 4,13, er hatte dann vorher auch zweimal wirklich eine dicke Erkältung. Und in dem Moment habe ich auch ge gelernt, es ist, also wenn du mit 60, ja, ob du nun 4,30, 5,20, 3,45 läufst, scheißegal. <lacht> Ja. Ja. Also in meiner Altersklasse gibt es Leute, die laufen das Ding noch in 2,59 oder so oder 3,15. Die haben aber Jahrzehnte Marathonerfahrung in Knochen. Erstens sind sie vielleicht ein bisschen sportlicher und man muss sich ja immer fragen, was heißt fragen? Du, meine Frau hat immer gesagt, du, wie vorhin schon erwähnt, du fährst von einem Extrem in den andere. Ist das vielleicht eine neue Abhängigkeit? Es gibt viele so in meinem Umfeld, die laufen und damit eine kaputte Beziehung eher zuschütten oder Misserfolg im Beruf ja es soll Spaß sein und nicht äh, äh, lass äh, äh, sag mal schnell Abhängigkeit Droge und äh, die, diese Frage nach der Zeit ist in dem Zusammenhang extrem gut wenn du dir vor Augen führst ja, scheißegal interessiert sowieso keinen. Du, ist, du wirst nie die Spitzenjungs erreichen und was ist deine Bestimmung so du nimmst weiter deine Tablette du bist weiterhin immer noch ein bisschen krank. Du bist die ganze Zeit, also seit September 2018, kein einziges Mal verletzt gewesen. Das heißt, du hast vieles richtig gemacht im Training, im Essen und so weiter und so fort. Jetzt spielt auch nicht verrückt. Ja? Hm. Deine Bestimmung ist, Spaß zu haben und vielleicht diesen Spaß an Menschen weiterzugeben. Ja? Und die Leute zu motivieren, ein bisschen Sport zu machen. Muss ja nicht jeder hm. das tun, was ich tue, aber kann an meinem Beispiel halt zeigen, dass äh, Sport helfen kann, eine Krankheit zu überwinden, deinem Leben eine neue Richtung zu geben oder eine andere Richtung zu geben und äh, mit den Dingen vielleicht auch besser klar zu kommen. Und dann ist die Zeit eigentlich zweitrangig. Ne?
2: Wie geht's es dir heute? Ja, also,
0: die Ärzte sagen, Blutbild äh, ist von der Qualität her, also von, von, von der, vom Leukämiestatus her, im unteren Bereich stabil. Das heißt, ich habe jetzt also keinen VO2-Max wie ein durchtrainierter mhm. 61-Jähriger oder 35-Jähriger. Es geht mir gesundheitlich gut. Und erstens, zweitens habe ich durch, das, durch die Lauferei dann doch eine Menge Leute kennengelernt, vor allen Dingen auch junge Leute kennengelernt. Das ist, wenn du älter wirst, auch eine Sache, die extrem gut ist. Dass du junge Leute kennenlernst. Also, ich bin zum Beispiel jetzt so ein bisschen auch äh, Instagram-Junkie geworden. Okay. Ja. Und <lacht> <lacht> so, erzähle Mitarbeitern die äh, oder Mitarbeiterinnen, die 10, 15, 20 Jahre jünger sind, äh, mit meinem Instagram-Halbwissen, wie das funktioniert. Und die, äh, <lacht> du bist ja wie unsere Kinder. Tja, ich, ihr müsst halt äh, die Augen ein bisschen dafür öffnen. Ne? Und er hat also echt viel gewonnen und dafür bin ich extrem dankbar. Ja. Ja.
2: Aber bist du denn jetzt noch äh, in Anführungszeichen krank oder ist das jetzt zu ja, Ende? Ja. Ja, nein, nein, nein. nein.
0: Also entweder machst du halt Tra Chemo und Transplantation hm. und kommst da gesund rauf. Meine Frau fragte dann auch nach dieser Maßnahme, ist mein Mann dann gesund? Dann haben die ihr gesagt, mm -hmm. Aber er kann es nochmal, er kann es wiederkriegen. Ja, weil wenn du Blut oder Stammzelle von jemand anders kriegst, kriegst du auch die Genetik. Ja, es also sind bei mir vier äh, Gendefekte. Zwei sind akute Treiber und zwei wohl eher chronisch, soweit ich das verstanden habe. Oder aber man setzt sich halt auf Tablette und diese Tablette wirkt jeden Morgen quasi wie eine kleine Chemotherapie. So, und ähm, das ist wirklich nur eine Tablette. Ja. Oh, und wenn du die Transplantierten nimmst, die schlucken am Morgens einen Cocktail. ne? Die schlucken dann 10, 11, 12, insbesondere in der ersten Phase danach.
2: Das heißt, du hast keine Transplantation gehabt? Also mit Nein, keine Bruder,
0: nur die Tablette. Und mhm. äh, als ich jetzt mit meinem Bruder im September da war, hm, hm, macht es Ihnen was aus, weiter die Tablette zu schlucken? Da habe ich gesagt, Herr Doktor, So und So, Sie wissen doch, Einmal die Krebstablette, einmal Vitamin D, drei- oder viermal kommt dann noch Nahrungsergänzung obendrauf, also ob da nur eine Tablette mehr, das ist mir doch egal. Ja? Mhm. Äh, für mich ist nur entscheidend, äh, bin gesund, bin beschwerdefrei, komme gut durch, muss mir was morgen keine Sorgen machen und ob ich dann eine Tablette mehr oder weniger nehmen muss. Mhm. Also es gibt, so wie ich das verstanden habe, europaweit zwölf Leute, mit diesem speziellen Typus der Leukämie. Vor drei, vier Jahren hätte man noch anders therapiert, mit entsprechend schlechterer Prognose. Es ja. gibt
2: zwölf Leute in Europa, ja,
0: die diese spezielle Unterart haben. Also die, die, die Diagnosefähigkeit oder Diagnosequalität steigt da doch zunehmend mhm. an, wird besser. Und dementsprechend können sie auch mit den Medikamenten anders arbeiten. Ne? Du musstest also quasi
2: die ganze Zeit immer weiter diese Tablette nehmen. Ja, genau.
0: Und hm. dieser Befund, mein Arztbruder sagt immer Science Fiction, so vier Seiten. Hm, ich kann da, versteht er schon mal gar nichts davon. Ein Allgemeinmediziner wie mein Bruder, der nach zwei Seiten versteht er schon nichts mehr. Hm. Das zeigt einfach nur, wie die Medizin da voranschreitet. Und in meinem Fall sagen die Ärzte, also eigentlich könnten wir jetzt äh, meinen nicht sieben Tage eine Tablette, sondern sagen sechs Tage und wir machen mal einen Tag Pause, dann müssen wir den Beobachtungszeitraum wieder hochdrehen, also einmal die Woche Blutbild machen lassen, aber da der Prozess stabil ist, wollen sie den eigentlich nicht gefährden. Also nach drei Jahren fängt man frühestens eigentlich an medikamentös da ein bisschen an der Schraube im Sinne von Erleichterung oder weniger mhm. zu nehmen. Ne? Und äh, also, äh, bin Kassenpatient, hm? mhm. der Oberarzt der nimmt sich immer so viel Zeit, die freuen sich natürlich auch, wenn sie positive Nachrichten äh, verkünden ja. dürfen oder äh, mal mit einem positiven Beispiel zu tun haben, denn sie müssen ja auf so einer Station äh, doch jeden Tag schlechte Nachrichten überbringen, diagnostisch mhm. und äh, viele sterben eben dran, ne? das mhm. ist so.
2: Und musst du denn jetzt, abgesehen von der Tablette, noch auf vier Dinge achten? Also, ja, wenn du zum Beispiel, du hast jetzt gerade gesagt, du hast oben auf den Kopf guess, so eine kleine yeah. Wunde. Mm. Ähm, also, was dann passiert nochmal? Bist du irgendwo, irgendwo hängen geblieben? Oder irgendwo ich habe mir den Kopf
0: gestern Abend, äh, habe für unseren Hund da noch Wasser äh, auf den Boden gestellt und beim Hochkommen habe ich mir im Kopf an der Glasplatte gestoßen. Oh. Ja ja. Also, äh, am Anfang war das so, dass ich... Wenn ich Schnupfen, Erkältung hatte, sofort den Arzt Bescheid sagen musste oder wenn sowas passiert wäre wie gestern Abend, sofort E-Mail an den Arzt mit einem Foto, also zum Glück gibt es die Technik heutzutage, also ich habe E-Mail-Verkehr, ich habe den Ärzten immer geschrieben, wie es mir so geht, per E-Mail, damit die sofort reagieren können. Und wenn irgendwie was aufgeratscht war oder so, haben wir hab ein Foto gemacht. Also ich habe ja erzählt, dass ich dann im Sommer oben an der Nordsee in St. Peter-Ording war. Da fällst du auch mal hin. Da ratscht dir mal im Stein das Beinchen ein bisschen auf oder holst dir einen Sonnenbrand oder so. Immer fotografiert und Foto plus Text runtergeschickt. Parallel da oben zum Arzt gegangen. Das ist schon gut, dass das technisch äh, so möglich ist. Und äh, jetzt ist es so, Klar, wenn ich eine Erkältung habe oder so, muss ich sofort ins Krankenhaus. Dann wird ein Blutbild gemacht und dann gucken entscheidet die, die Klinik und nicht der Hausarzt, äh, was gemacht wird. Wenn ich so wie gestern Abend mir oben den Kopf, äh, wenn ich da irgendwo anstoße und das blutet, dann weiß ich selber, wie ich reagieren muss. Das heißt, äh, wenn die Wunde relativ schnell, das ist, wenn, wenn es relativ schnell aufhört zu bluten, dann ist alles okay, dauert das irgendwie länger als normal, sofort ins Krankenhaus. Also, lieber eine Nummer vorsichtiger sein, aber also ich kann jetzt in Urlaub fahren. Ich suche mir jetzt. Ich habe gestern, nee, vorgestern Abend war ich in Dortmund ja, und im Fitnessstudio und die Dame, die da die Rezeption bediente, die war in Sri Lanka. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, nach Sri Lanka zu fliegen, so, so schön wie das vielleicht sein mag. Ne? Also ich will schon mich in drei, vier Stunden Entfernung von einer vernünftigen Uniklinik aufhalten, falls mal irgendwas ist. Ne? Also diesen Bewegungsdrang, die Welt zu sehen, ist nicht mehr da. Vielleicht ist es auch übertriebene Vorsicht. ja, Weiß ich nicht, aber es beruhigt einen dann doch ein bisschen. Ne? Mhm. Und worauf ich auch achte ist, es war anfangs für meine Apotheke ein bisschen schwierig, die Ärzte verschreiben ja einen Inhaltsstoff. Und... Mhm. Weniger ein bestimmtes Produkt von, einem, ja. von einer bestimmten Firma. Und ähm, da gab es dann im, ja, vor drei, vier Monaten das Problem, dass das Rezept nicht richtig ausgestellt war. Dann bekam ich zwar den Wirkstoff, ja. Ja, aber nicht das Medikament. Dann habe ich zu der Apotheke gesagt, Leute, ich kriege seit März 2018 dieses Medikament von dem Hersteller, das will ich weiter haben. Ja, brauchen sich keine Sorgen zu machen, ist derselbe Wirkstoff drin. Dann sage ich, blöd, mach ich nicht. Ja, ich never change a winning team. Ja, also das Medikament von dem Hersteller funktioniert, selbst wenn der Wirkstoff in einem anderen Medikament das Gleiche ist, wenn das nur ge psychisches Gedöns ist. Ja, ich bleibe dabei. So, und dann bin ich also zur Klinik gefahren, habe da das Rezept nochmal neu ausstellen lassen und so weiter und so fort. Ne. Und das, Wenn ich jetzt wegen sowas Zwei Stunden von der Uniklinik weg bin. Ne? Also auch das vielleicht ein kleiner Glücksfall. Frankfurt, Uniklinik, ich bin da in einer halben Stunde, wenn was ist, das ist schon gut.
2: Ne? Ja, jetzt dann äh, zum Schluss. Ähm, mhm. Du hast ja sicherlich Visionen, <lacht> Projekte, <lacht> Ideen. Äh, was steht da jetzt in, in nächster Zeit an? Und bitte halt dich kurz. <lacht> ja, also der Plan steht, ich werde im April, am
0: 19. April, den Hamburg-Marathon laufen. Okay. Die haben mich zum sogenannten Laufbotschafter gemacht. Mhm. Und äh, ich habe mich äh, natürlich für Berlin 2020 beworben und gestern den Startplatz gekriegt. Ja, wow. So, und äh, dazwischen hoffe ich, dass ich äh, in meiner Firma ein Projekt mit umsetzen kann, also so ein Gesundheitsprojekt mit umsetzen kann. Da gibt es ein dreimonatiges, eine dreimonatige Laufveranstaltung. Und ich bin zwar jetzt ab Jahreswechsel äh, dann in Vorruhestand, hm. habe dann aber Zeit und könnte, äh, das ist der Plan, da müssen noch zwei, drei Unterschriften drunter, dann äh, von Mai bis Anfang August äh, in der Firma dann für dieses Thema dann die Werbetrommel rühren. Insofern weiter auf der Spur. Charity, um mal Neudeutsch zu
2: formulieren, und ja. Sport. Oh, das klingt doch nach einem guten Plan. Ähm, mm. Wie kann man dich äh, erreichen auf Instagram zum Beispiel? Wie ist dein, dein Handle? Ja, also man findet mich in Instagram unter Fun Running Lu. Fun Running Lu. Ja,
0: fun loo für Spaß.
2: L-O-U. Also Fun okay. wie
0: Spaß, Running wie Laufen und äh, L-O-U hintendran. Okay. Verlinkt man nochmal in den Shownotes. Genau. Facebook ist äh, ähnlich, aber das ist ein bisschen tot. Tot, Facebook ist tot.
2: Ja, ja. <lacht> Vielleicht. Genau. Okay, ja prima. Also vielen vielen Dank, Gerne. dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Also Gerne. ich fand es äh, tatsächlich super inspirierend und beeindruckend, mhm. wie du dieses äh, Projektding aufgebaut hast. Ähm, und ich glaube, ehrlich gesagt, genau das ist äh, super wichtig, wenn man äh, gerade mit mit ähm, ja, Krankenhäusern zu tun hat, mit Situationen, in denen man so reingeworfen wird, dass man selbstbestimmt ist. Das ist nicht so einfach, gerade so bei Krankenhäusern ja. bei anderen Experten, wo man sagt, man muss auch vertrauen und man mhm. muss auch irgendwie äh, mit guten Leuten zusammenarbeiten. Aber wie du das gemacht hast, dass du gute Leute geholt hast, dass du trotzdem immer gesagt hast, ich, ich gebe den Ton an, also ich sage, was ich möchte, mhm. aber ich bin auch offen für Feedback. Mhm. Ähm, das kann man sich auch so in einem Unternehmen, also ähm, da kann man sich auch noch eine Scheibe von absteigen, also das, das, ne, wie Kommunikation funktioniert, dass man nicht sagt, ich bin hier der Master und ich weiß, wo es lang geht und ihr sind meine, meine Schergen, sondern nee, ihr seid kompetente Leute, ich vertraue euch, aber ich wähle euch auch direkt aus oh, ja. und ähm, ja, dann arbeiten wir zusammen. Ja,
0: also in Japan nennt man das ja KVP in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Das nennt man in Japan so, ja?
2: <lacht>
0: ja, ja, dass du ständig an der Optimierung deines Modells auch arbeitest. Ne? Das ist, die Japaner haben, also wenn du in eine Fabrik gehst, zumindest damals, waren in den 80ern, ne? ja. haben die einmal im Monat immer eine Runde, gemacht, wo die Mitarbeiter Verbesserungsvorschläge gemacht haben. Also sehr
2: offen, sehr transparent, extrem ja. gut. Ja. Wo man ja immer das, ähm, das Klischee hatte von äh, Asiaten, so, ach, man darf keine offene Kritik äußern und Gesicht wahren und so ein Kram. Aber man kann natürlich äh, Kommunikation auch ich so verstehen, das, dass man direkt ist und trotzdem Ich habe das komplett anders genau und, <lacht> und trotzdem nicht äh, irgendwie verletzend ist. Mhm. Also genau. das ist ja auch man kann direkt sein ja. und man kann aber auch äh, direkt sein und ein Idiot sein genau. äh, oder, oder sehr verletzend sein. Genau. Also direkt heißt nicht immer cool. Mhm. Äh, insofern geht es einfach darum, dass man offen ist und dass man auch Kritik anzunehmen weiß, was ja. Ja auch nicht immer so leicht ist. Und ja, das, das hast du anscheinend echt super gut gemacht, da Danke. dieses Kompetenzteam da aufgestellt <lacht> und gesagt, okay, ich brauche einen Experten für Recht, ich brauche einen Experten für Medizin, ich brauche ein äh, brauch einen Experten für Training. Mhm. So, und dann habe ich ein gutes Team um mich rum, die wissen, die können mich gut beraten, aber am Ende entscheide ich. Mhm, genau. Und das ähm, kann man, glaube ich, für alle Lebensbereiche <lacht> <lacht> so für sich äh, mitnehmen. Gut. Also, Ludwig, vielen, vielen Dank. Gerne. Und dann ja, würde ich dir schon mal viel Spaß bei allen Events, die du vorhast. Vielen Dank. Und äh, auch in den Forum-Stand. Danke. Dass du da gut reinkommst. Gut. Alles klar. Danke. Mach's gut. Junge. Ciao. Tschüss.
1: Das war Frank mit Ludwig von Wolf. Wie Frank bereits versprochen hat, Ludwigs Instagram-Kanal verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und wie jedes Mal. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt gibt uns sehr gerne 5 Sterne und hinterlasst einen netten Kommentar bei iTunes, wir würden uns freuen. Ich bin Aileen und wir hören uns wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin euch alles Liebe, keep on running, tschüss!